0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Og
2: rigtig glædelig fredag, rigtig glædelig sommer. Så er vi nemlig officielt hoppet i, i sommerhalvåret. Sommermånederne, en, en årstid, hvor at øh, shortsene bliver fundet frem. solcremen, husk solcremen for pokker, solhatten. Og også en god gammel kending, hverdagsdruk. Åh, oh, lige et lille glas rosé. Måske endda to. Måske en stor fed fadøl. Jeg gik forbi en fortorvscafé den anden dag. Jeg tror, det var i onsdags. Altså en onsdag morgen. Klokken cirka halv ti. Og jeg ved ikke, om det var, fordi det var i København. Men det, der sker, det er, at der sidder to gutter, og de bestiller simpelthen en stor fed fadøl til hver især. Det synes jeg på en eller anden måde var et bevis for, at nu er sommeren over os. Det der med, at hverdagsdruk bliver så socialt accepteret, Ja, det gør man da selvfølgelig, når klokken er halv 10 lige at øh, knappe op. Og det fejrer vi på en eller anden måde også lidt i dagens fredagsmission. Fordi her der er der altså ikke noget med, at øh, vi, 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 vi fordømmer det, eller har hævet øjenbryen, når, når der lige bliver knappet op. Det er det, det hele går ud på selvfølgelig her i, i fredagsmissionen. Fordi de næste to timer, som altid, så, så samler vi jo gode anekdoter op fra... De gode gamle dage. Vi får et rigtig gode, et godt besøg her i dagens udgave af fredagsmissionen lidt senere. Så får vi besøg af måske... Altså, øhm, jeg vil påstå, at hun sammen med Inger Støjberg er Danmarks ukronede, rødhårede dronning. Hun er i hvert fald, hvis man har fulgt med de seneste to årtier, lidt hende, som medierne og måske også mange andre ringer til, når det handler om sex og kærlighed. Mine damer og herrer, Danmarks originale seksolog. Johan Ørting kigger ind lidt senere i dagens udgave af fredagsmissionen. Det glæder mig helt sindssygt meget. Jeg også lidt. Jeg er lidt spændt på det, faktisk. Jeg, 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 jeg har jeg en rumme af, så det kan du godt glæde dig til lidt senere. Altså Johan Ørting. Og så tager, starter vi faktisk dagens program med at, at tage hul på sommeren. Ikke bare det der med at knappe bare op, men også at fokusere på de helt store og vigtige emner. Nemlig, hvad bliver årets sommerhits? Det får du at vide lige om lidt i dagens udgave af fredagsmissionen. De næste to timer, der kan jeg kun låge blod, sved og fri bar. Velkommen indenfor til Radio 4's fredagsbar. Det her, det er fredagsmissionen. Jeg hedder Anders have.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det er måned. Det er sommer. Vi har taget hul på sæsonen, hvor at, øh, der selvfølgelig som altid står en sandbox i nærheden af der, hvor der bliver bragt måske et eller to nummer ud konstant. Solen står højt. til festivalerne er væltet, og vi skal altså svare på det store spørgsmål. I hvert fald komme med et bud på det. Hvad bliver årets sommerhit? Det bliver nok ikke den her, trods alt. For det var nogle siden, det må man nok sige. Skal vi skal finde ud af nu, og øh, jeg håber, at du kan blive rustet til at blære dig her, øh, måske i weekenden eller de næste par dage, med øh, et godt bud på, hvad årets sommerhit bliver, når snakken måske falder på det. Sidste år, der var der ikke nogen tvivl, hvad øh, årets sommerhit var i 2022. Der var det ham her. Harry Styles... I hvert fald ifølge Spotify, som øh, i september måned sidste år lige øh, skrev ud, at øh, det var altså Harry Styles, der, der, der bragte i højtalerne hele sommeren med Assassin's Was. Og det føles lidt som om, at det her nummer faktisk måske bare var årets hit i 2022. Men hvad bliver det i år? Det kan jeg ikke svare på. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Så derfor det er det så heldigt, at jeg lige har hævet fat i dig, Fina, i går. Radiovært på P3, og musikjournalist. Glædelig fredag! men glædelig fredag, Anders. Hej. Hej. Jeg har lige fanget dig meget, som fredagsagtig mellem øl til en fredagsbar. Korrekt?
3: Ja, altså jeg har lige sned mig ind i sådan en uh, telefonboks, sådan, så der skulle være nogenlunde stille. Ikke alt for meget larm i baggrunden. Men jo, vi er ved at trappe en, uh, en fredagsbar op her på træet.
2: Det stærke siger, det er godt. Jamen det er helt perfekt du den i en rette ånd. Øhm, Fie, altså, du har taget tre øh, varme bud på et et sommerhit møde, men før vi når så langt, hvad er egentlig det perfekte sommerhit for dig, Fie?
3: Det er jo et, et nummer som giver en eller anden altså, en følelse af, jeg føler sådan altså noget fri, frisluppenhed. Altså, den der følelse af at du har sommerferie... Du har ikke planlagt det helt store. Du kan ligesom bare tage dagen, som det kommer, og så se, hvad der sker, og sige ja til, hvad der nu ankommer. kommer din vej. Altså, det giver sådan en eller anden følelse af, at man netop bare er sådan, man er i virkeligheden.
2: Mm, okay, det er ret godt beskrevet. Æ, Fie, altså, hvornår plejer de her sommersange, sommerhitsene, hvornår plejer de sådan at dukke op? Hvornår er det, at man sådan begynder at kunne sige, at det her det bliver hittet egentlig?
3: Jamen det er jo nok. Altså nu her omkring, nu er det jo altså sådan øh, rent øh, faktuelt er det jo sommer nu, og det kan man også godt mærke på de numre der begynder at falde, at de, øh, de stiler mere og mere efter at dyde af sommer og blive året sommerhit. Det er meget tydeligt.
2: Og, og fi altså som, som radiovær på b hvor du også sidder og præsenterer en hunes masse musik, og du også er i kontakt med rigtig mange, især danske musikere, ikke? Ved du egentlig, om det er noget, som sådan danske musikere, de spekulerer i det der med at smide numre, sådan lige nu, hvor der er en varm weekend, hvor, øh, hvor du ved, skuldrene lige bliver sænket lidt, og der er en masse festivaler. Spekulerer de også lidt i det der med at få en masse Airplay-radioen og på Spotify, den slags?
3: Jamen helt sikkert, altså... Hvis man laver et nummer, som rammer den der stemning af sommer, så er det næsten synd at smide det ud i øh, december måned og lidt, øh, lidt, lidt spille det på det. Altså, så skal det jo ud omkring sommeren, så, kan, så det kan få det liv, det fortjener, kan man sige.
2: Mm. Hvad, hvad, har du egentlig dit eget yndlingssommerhit? Altså, jeg lavede sådan virkelig sådan en lidt med nogle gamle nummer, kavelkade her, men altså for eksempel Boden Arner er jo rigtig klassisk sommerhit. Har du selv en personligt yndlingssommerhit yeah. go-to, der får dig i, i stemning?
3: Altså, jeg tror, jeg er altid så meget i, hvad der lige landet. Altså, hvad der er nye numre, så jeg er sådan for mig er sommerhittet altid som det seneste nummer, jeg har haft øh, kæmpe optur over. Så det vil nok være. Noget, noget nyere i virkeligheden. Tomine, en producer, der hedder K.T. Nata, og en rapper, der hedder Amina. De er lige gået sammen om et fælles album, hvor der er altså, kæmpe sommerstemning. Så sådan noget der, det vil helt klart være mit sådan, personlige sommerhil i år.
2: Uh, okay. Men det er ikke det, du har med. Du har nogle forskellige bud med, okay. og det er alt sammen noget. Um, vi er vel ude i noget sådan open noget kan vi godt kalde det. det er ikke noget, noget rap. Uh... <laughs> yeah. Du fik
3: lige en selv til at lyde meget ældre, end du er, det er <laughs> hey,
2: hey. uh... Og, og det, det er nogle vildt, vildt gode nummer. En af, altså, af gutterne, du er med, ham kender vi rigtig godt, fordi han har måske også stået for altså, et sommerhit, jeg føler måske har været i gang i flere år. Ikke? Altså Tobias Rahim. Lad os lige høre en bid af det, som jeg, som jeg forstår, der er ret, ret nyt. Det kommer lige, det kommer lige her. Det er jo selvfølgelig god gamle Tobias Rahim, som jo optrådte på Northside forleden, og som også bare har sådan en, en vild sommer med en masse øh, live rundt omkring i Danmark. Øh, det, er, det er et helt nyt nummer. Hva, hva, hvorfor har du taget det med?
3: Jamen, altså, for det første, så alt Tobias Rahim ved lige for tiden, eller de sidste par år, det vil efterhånden. Det plejer at gå meget godt. Så hvis han sender en sang ud, som er altså, lige her op til sommeren, så kunne jeg altså, næsten ikke forhold til mig andet, end det gør hen og bliver i hvert fald et af årets sommerhits. Og så er der jo også, der er noget guitar, der er noget tempo på, der er lige præcis også den der løsslubbenhed og den der følelse af, at man, kan, altså, man bare kan fyre den af, og man kan tage sin kæreste i hånden og gøre, hvad man vil. Altså, tag som du kommer. Den synes jeg, han rammer helt vildt godt i det her uh, nummer, uh, vi er eneste med landet i
4: dag. <tryk> I For vi, vi, vi,
2: vi er en. en her fra Tobias Rahim, som vi gjorde også i musikvideoen kater også til publikum og måske også til sommeren I og med at han står i barkasse Simpelthen, han har ikke noget tøj på
3: altså...
2: ja, Det er jo ikke noget nyt og Det er jo om det er november eller om det er juni Så har han ikke noget tøj på han ved, hvad der fungerer. Øh, godt, godt bud på et sommerhit. Altså, vien her fra Tobias ring Vi går videre til øh, to gutter, som øh, jeg er ikke er klar over, om alle lytter her på, på Radio 4 kender dem. Ah, måske en af dem i hvert fald artigt, en af de sådan helt store danske navne, der sammen med Ice Kids er du dum eller hvad? Har lavet et nummer her, som øh, som du også tror på, kan blive et øh, helt stort hit øh, sommerhit i år. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
4: Jo, du så varm, jeg kunne Hos din, råg, der er din grund, som min bag de kulisser. og hvor skulle jeg leve, det er, liv er filter? Nu det bened, som hun kende i sekunder. Og hvad hører vi så her, fi? <tryk>
3: Jamen det er, du med, ja, Adiatet Adi, Adi og Ejsket, som du også nævnte før. Ejsket, han har jo sådan rødder i noget afrobeats, noget, noget dancehall, og der er også bare noget med de genrer, som altså, kalder på sol og på sommer, og jeg føler nærmest ikke, at man skal høre særlig meget af det her nummer, før man forstår, hvorfor det her det er et sommerhit. Altså, det, det er virkelig bare en følelse og en kæmpe, kæmpe vibe, og jeg var også lidt ude til... Det står i går, hvor jeg også synes at jeg hørt det her nummer mange forskellige steder og folk de havde det lækkert til det, så jeg er sikker på at det her det bliver det bliver svært at komme ud af,
4: Du er kun så strømmen, kan næsten ikke Hun har 2018.
2: Og her er det så artigt, der lige kommer ind også på en område, altså Jumeirah, som, som jeg forstår, er et område i Dubai. De elsker bare de, de der gutter der.
3: <laughs> en by eller et område, ja, Sådan noget i den stil. De vil gerne derhen i verden.
2: Ah okay. også et godt bud på øh, årets sommerhit. Og så har du det sidste med, som du virkelig tror på, og det er to gutter som faktisk øh, lige er kommet tilbage igen og lavede en form for reunion nu, lavede et nyt album øh, og også skal spille en masse koncerter. Det er ukendt kunstner, og det er måske et nummer, øh, nu har jeg jo Smule lidt til, at også hørt albumet. Det er jo ikke, der er ikke lige så meget gang i den her med øh, ja, Moritos-drengs så den slags. Det er lidt mere st stille og roligt. Lad os lige høre en, en snak så det her. Det hedder, det hedder Uden dig, Fie Nærgaard. Hvorfor tror du på det her som årets Jamen,
3: Altså Nu nævnte du det også før. Altså, de er jo kommet tilbage efter syv års stilhed, Og har jo fuldstændig altså, væltet det danske internet. Folk har jo været helt op og køre over, at de endelig er tilbage. De har udgivet et helt album. Og altså, jeg tror bare, at den den hype, som de kører på lige nu, at altså, den kommer folk til at have det helt sygt over hele sommeren igennem. Og så synes jeg også, der er noget særligt ved det her nummer. Altså, det giver mig ret meget lyst til bare sådan at smide mig på en græsplæne, lægge og slik noget sol, og bare sådan, altså, solen så fuldstændig ud i et par timer. Og det synes jeg også er det, man skal, man skal huske på, når det er sommer og sommerferie. Altså, bare tage den lidt med ro. Jeg tror også, det her nummer, det var helt klart også blevet et hit hvis det var kommet ud om vinteren, nu spurgte du ind til det her før, man spekulerer lidt i sommerhits og den slags. Jeg tror ikke, det her er et nummer, hvor øh, ukendt kun har spekuleret i, at det skulle være et sommerhit. Men jeg synes faktisk virkelig, det også rammer den her, øh, den her sådan helt afslappet, tilbagelændet stemning. Der er noget dejlig guitar. Det, det er hyggeligt.
2: Mm. Godt nummer om noget uden dig, altså fine Nærgaards bud på året sommerhit. Fie, lige her til sidst, jeg synes jo ikke, der er nogen af de her nummer, der sådan er, du ved, de er ikke så dumme. <går> de er ikke så fjollede, det plejer jo, altså nu er til, er der også et år, hvor der kommer et eller andet, hvor det ja, er cartoons, altså sådan altså noget fuldstændig åndssvagt øh, musik. Tror du ikke rigtigt på det i år, eller hvad? Mm,
3: altså vi har i hvert fald ikke sådan lige, altså det er ikke landet endnu. Så det kan jo godt være, at det når at ske. Det kan jo sagtens være. Men jeg ved ikke lige, om det er det i år, det kommer til at ske. Altså, det lader til, at de her danske gutter, som vi har taget med i dag, de, jeg tror, de kommer til at løbe med den.
2: Mm. Fine Nærgaards dom over årets bud på sommerhits, hvor altså ukendte kunstner uden dig er det varmeste. Fi, det var en fornøjelse at snakke med dig. Du må have en dejlig weekend.
3: Tak, lige måde.
2: Og nu tager vi lige, selvfølgelig fies på årets sommerhits. Det her det er ukendt kunstner med det nummer fra deres nye album. Det her det er uden dig.
4: Hvad skulle jeg gøre uden solskin Hvad skulle jeg gøre hvis det ikke grinede på modven Hvad skulle jeg gøre hvis du ikke så Jeg havde en fod i fælden Jeg tror jeg havde vundet løbet Men jeg stod stille Typisk mig Jeg har været rundt om klonen. Men uden hende har jeg altid været buet ind En god ven som der altid gemmer modspil Især det sidste har du altid været god til Det kendetegnet for en modig kvinde Så åh, hvad skulle jeg gøre uden dig Havde jeg ikke fundet dig jeg har aldrig fundet vej Jeg kunne ikke finde mig selv Da jeg så mig selv i spejlet Jeg må have været blind da jeg ikke så mig selv med dig For lette vinger Når vi fletter finger. Det gør jeg smiler til at glemmer mine slemme minder Jeg mener kan ikke forklare Det behøver jeg at sige mere Det er for altid Ja du har mit hjerte lige her Du troede, hvordan jeg plejede at være Var ingenting, men jeg troede, jeg var meget mere Typisk mig, yeah. Så glem de mål, vi lukker ind Pi forstår vi nummer et Tror, de lukker lige om lidt, så lad os og så forsvind Er dagen ro, er du mit håb, for ja, så lukker du mig ind At himlen blå, er det på grund af dig, du åbner jo mit sind, så Åh, hvad skulle jeg, du gøre uden dig Havde jeg ikke fundet dig, havde jeg aldrig fundet mig over alle de andre, for de er der under lejen Og alle de ting vi mangler, ja de kommer hen ad vejen For sommer minder når vi holder hænder Og gør de hårde tid og flyver væk og så forsvinder Jeg mener kan jeg ikke forklare det, behøver jeg at sige mere Det var for altid, at ja, du har mit hjertelighed Og oh, hvad skulle jeg da gøre uden dig Selvom hele verden kan stoppe,
2: Altså et bud på årets sommersang. Det her det er Ukendt kunstner med uden dig. Det var altså fin går. Ratchback på B3, der kom med det her bud på en sang, som du kommer til at høre rigtig, rigtig meget til sommer. Uden dig.
1: For ukendt kunstner. Hvad er sjovt. Og hvad gør en god joke? Man kan sgu ikke vælte over en sudsko?
5: Jo, det kan man godt.
1: <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjellsted, når de sammen med ugens
5: gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Det er lige nok på Ja, lige
1: Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og lige om lidt her i fredagsmissionen,
2: der øh, sætter jeg ild til en citat-quiz. Så hvis du har lyst til at være med i en quiz, så skal du ringe ind lige nu på nummer 72 30 44, 44, 72 30 44, 44. Og det er en quiz, som måske lyttere øh, vil øh, nikke genkendende til. Jeg har fundet tre citater fra ugens løb. Fra store eller mindre personligheder. Som har sagt noget, som er skægt eller interessant, og det er så din opgave at gætte, hvem der har sagt det. 72-34-44 er altså nummeret, og Amanda, hun sidder klar til at tage imod opkaldet. 72 34 44. ring ind lige nu. I går, her på Radio 4, der havde missionen, Tony og Amalie, altså en mission om at tage slikket fra børnene, fordi Danmark har simpelthen verdensrekord i slikforbrug. Og Amalie og Tony ville det her til livs ved at fokusere på den nye generation, selvfølgelig børnene. Det er dem, vi skal gøre noget ved. Det er dem, vi skal tage slikket fra. Ja, det lyder lidt hårdt, men det var det, de gjorde. Og øh, i den forbindelse, der havde Tony og Amalie simpelthen inviteret Tonys teenage i studiet til en grøntsags -quiz. Fordi kender hun nogle forskel på de forskellige grøntsager, der er nede i supermarkedet, eller er hun bare fuldstændig fortabt i slikkets øh, magi? Det kom der meget godt og gyld en klip ud af, og det synes jeg lige, vi skal høre. Her er altså i fredsmissionen.
6: Frugt og grønt. Det er ja. jo de gode vaner, man gerne vil give videre i stedet for, som vi lige har hørt her. Er det noget, der fylder noget øh, derhjemme, altså at der er frugtfadet, og nu skal man lige tage en sund snack i stedet for noget slik? eller Hvordan er det, Ja, det kan jo godt være, at sådan, min mor nogle gange stikker en guldrød i hånden på mig, eller et eller andet. Ja. Men sådan, jeg tænker også, at jeg elsker frugt. Virkelig meget. Okay. Men så tror jeg bare, at for at man skal kunne gøre det til en vane og spise sundt, så bliver man nødt til at have noget i køleskabet. Og det er det lidt, vi har, sådan, har brug for hjælp til. Fordi, når man kommer hjem, så står der <laughs> sikkert Tonis vindruer. og sådan, så er det det. Okay. Og så er man sådan, de er halvspist, og sådan lidt gamle og kedelige, okay. og som Tony godt kan lide dem. Okay, han spiser i vindror. Ja, ja, ja. Men sådan, man kunne også have nogle jordbær eller en melonstunde eller et eller andet. Okay. Så, så tror jeg, det ville være en mere van for mig, i stedet for at gå hjem og spise den brownie, der for eksempel står, på bor i dag. Hvad for frugt kan du godt lide? Jeg elsker Og grøntsager, hvordan den. er, du... Jeg elsker bær og sådan mm. Altså, jeg kan faktisk bare lide alt frugt. Jeg tror jeg, sådan, ikke, der er noget. Sådan. Jeg kan også godt lide et æble. Altså, ja. sådan, det kan også være simpelt. Men så skal det ikke være et melet æble. Fordi det er dem, vi har derhjemme. Men... Det er klart. Nå. Det er også galt. Ja, melet ja, æbler. Jamen, er meget, hvad er det også for nogle af? Hvad med grøntsager? Altså? Mm, ja, jeg kan godt lide avocado. <laughs> ja. Altså, jeg er ikke noget galt med grøntsager. Men sådan, det er en madting. Så sådan, det okay, ikke men du kan ikke, der, der kommer ikke lige fem grøntsager, du godt kan lide, ligesom der lige kom fem frugter, du godt kunne lide. Jo, jo, sådan agur og Jeg kan lide alle grøntsager. Jeg kan vildt godt sådan, okay. bare sådan en simple salatblade, sådan, når vi får det, men mm. ikke kål. Fordi det serverer Tony alt for meget, mand. Det er helt vildt. Der er sådan ja, ja, kol. det er en kålfyr. Så, ja. så siger mor, sådan, jeg har lavet salat, og så har hun stillet ham hakket kål på bordet. <laughs> det
1: er lidt så, man siger, lækkert
6: med en lille dressing og sådan noget. Nej, men der er ikke dressing på det var okay. også nogle tørt
7: Tak. Kold.
6: <laughs> tørt kolde. <laughs> kold. grunden til, at vi også har inviteret dig ind, det var, at vi gerne ville prøve at massere nogle af de her gode vaner og viden omkring de forskellige ting ind. Og vi har lavet en quiz om frugt og grønt. Mm -hmm. ja. Og øh, jeg viser dig nogle ting, og så skal du fortælle mig, hvad det er. Ganske simpelt. Okay. okay? Er ja. du freds på det? Ja, selvfølgelig. Godt. Øh, nu skal jeg jo lige om.
5: Ja, det er jo... Øh... Amelia. vi har været nede og handle. Amelia vil gerne teste, hvor meget ved du egentlig? Kan du genkende? Fordi, altså, du kan u...
6: starte med at fortælle, hvad du ser her. For, hvad er det her? En gullerod. Du må gerne tage den. Hvorfor skal du? Nå, okay. Du kan spise den. Okay. Øhm, det er en gullerod. Den kender du? Ja. Du har jeg et point. Okay, okay. Ja, kom nu lidt. Mand.
5: Ja, det er godt. Det er en god start. Vi starter med de blide. Hvad har du ellers? Det er en mango. Og det kom hurtigt. Det er en
6: mango. Også. Ja, Den rører jeg ja, okay. elsker Jeg men. Så lækkert. Okay. okay. Du får alle dem, du kan, så kan du gå hjem og spise. Så det er den, allerede det allerede Den kan vi ikke ryste med. Okay. Hvad har du ellers? Så er der ligesom tre her ting i en pose, ikke? Åh, oh, nej. Skal... Der er en kiwi, et en æble kiwi, ja. og en, er det en, Ej, hvad, hvad gætter vi på her? Er det en her? fersken? Jamen, du skal nok lige tage fat nej, i det, nej, det nej, tror det jeg, inden du gætter. Hvad er hvad? du. hvad har du i hånden? Prøv at vis den der. Hvad har Det her er din aprikos. Nej, fersken, fersken, Jeg ved, det er <laughs> Og hvad har du her? Det Æ, er en fersken. Det er en blomme. Og det er en blomme. Okay, det okay. kører rigtig godt. Og så er der godt. en kiwi. Det var er faktisk... det er stolte far, derovre? Det var faktisk rigtigt. Okay. Nå, altså, jeg kunne godt lide frugt, det er jo det. Nej, nej. Okay. nu kommer nogle grøntsager. Oh, hvad por... har vi her? Ej, por, den sidder altså lige i skabet. Det hurtigt, jo. Ja, det synes jeg altså er rigtig yeah, yeah. stærkt. Godt, du er til
5: sig. For lavt niveau.
6: Nu kommer der en af de svære. Kommer der oh, en af de svære Øhm. Det er simpelthen, jeg troede... Arh, det er tvivlskål. Jeg...
5: Jamen, jeg serverer jo, at altså, jeg serverer meget kål. Altså, vi får ikke andet end
6: der derhjemme, <laughs> Sådan jeg kan alle kålarter, mand. Det synes
5: jeg Okay, så nu Kom i, nu kommer der desværre. Okay, nu prøver nu er jeg så... Hvad tilbage? har vi her så?
6: Ej, det ved jeg da ikke, mand. Åh, oh, hvad hedder det? Oh, kan du genkende den? Jeg Hå, så... sådan, føler, at jeg har set den før, men hvorfor har de hakket de der blade af? Ja.
5: Hakket blade? Er, så,
6: er det Åh, ikke... oh, for nej. Hvad er det nu, det hedder? Ej, det ved jeg faktisk ikke. Prøv at skrive, hvordan så ud,
5: ja. Hvad, hvad det er
6: sådan, det, ved, altså, det ligner lidt en porre, bare sådan i en rund version. Og så sådan, har de bare hakket stilkene af. Ja. Og hvad ser du heroppe på toppen? Sådan en øh, blad. Sådan en buskeblad. Buskeblad, ja. Ja, hvad er det? Den har du ikke? Nej, den lige har jeg. ikke lige... det, det er jo en fennikel. Fennikel. Er det sådan noget, der hedder det? Ja. Nå, God, gammel. Nå jo, det er det der lidt. Hvad smørteligt er? Det sådan... En blanding. Det er sådan, smager lidt af en råd frugt. Gør det ikke? Mm. Det, smager Arh, det ved jeg ikke, om jeg det. Har, ja, har lidt en, en de særlig er precis, Det er mindre. Yes. Okay.
5: Hvad har du mere derovre? Så er jeg sneen her og her. Det? det er
6: en rød frugt. <laughs> du kan jeg næsten se, se den komme ud hernede. Ja. Hvad ser du her? Hvad, hvad, ligner, hvad ligner det her? Du? Det ligner lidt en melon med rynker. Udover en alien ja. baby. Ja, det ligner men... lidt <laughs> en alien baby. <laughs> en melon med rynker. Ja, det er med rigtig. rynker. Det... Ja, det er godt. Ja. Ved du, hvad det er? Er det en stor radise? Det er et godt bud, faktisk. Den er jo ikke rød. Er meget men er øh, Det er det ikke.
5: Den er jo lige så stor som en, oh, en håndbold. At,
6: altså, seriøs, Hvis jeg sådan bare havde haft min madkundskabsbog lige nu, ikke, så vidste ja. jeg, hvad alt var.
5: Men, ja, så. sådan er det jo. Men den oh,
6: her tis, den, den ringer du? ingen klokke. Nej, faktisk ikke. Det Ik, får du ikke så? Det er knoldcelleri. knoldcelleri. Jeg ved, nu ved jeg, det ringer klokke op i den hjerne nu. Okay. Nu ved du det. Men det ja. får vi ikke så meget derhjemme, det der. Nej. Vi køber det er mest i simple før, før, før Og så har vi den sidste her. Oh, den sad lige i skabet. Kom også hurtigt. Jeg vidste ikke, om den ville være lidt svær. Det den kan jo være jeg, jeg, måske jeg flere ting lidt. Det vil, sådan noget, ja. Når man skærer den over, så får man ligesom det, sådan, man ja. tænker en passionsfugt. Men lige den procent. her ja. det okay. er det der. Stærkt. Vil du lige selv tælle, hvor mange øh, point, du har fået, Joko? Ja. Den her øh, mm. lille frugt og grøn quiz. 9 point. Ud af 10? 9 point. Ej, der, der, er jo Nej. Også, der har jo no, så været 11 her. Der har været 11, okay. Tællet, det er forkert. Det ved jeg ikke. 1 point for hver porne. <laughs> ja, det synes jeg altså var, var virkelig godt gået Ja, det synes jeg var rigtig godt Vi gik ned i menu og tænkte at uh, Nu skulle vi rigtig uh, have nogle svære ting med til dig men, um, Det blev også altså ikke ja, Jeg tykker på min uh, gullerød her, Joko Tusind tak for, uh, for
5: besøget øh, Og alt det der, det er så fredagsslik Til i morgen så, så du. Ja, vi tager ja. Slikket
6: for børn, jo slikket fra børn i dag
5: Så du får det der som fredagsslik
6: Nå, det er fint, jeg har en god det nok
5: Ja, og spiskulden.
6: Ja, okay. Ja, især ja, spiskulden. Den hakker vi, de, de får lidt dressing på så det ikke bliver et tørt spidsgål. Joko, tusind tak for uh, besøget, og tillykke med alle de frugte du har <laughs> wow, Jamen, tusind for tak for det.
2: Et klip fra Korsdagens udgave af missionen, altså med Tony Scott og Amalie Bremer, der havde besøg af Tony's datter, Joko, som altså lige blev kastet ud i en grøntsatskvist i forbindelse med, at missionen altså øh, prøvede at tage slikket fra børnene. Og øh, jeg synes, det var lidt ondt, det her. Det var lidt ondt, det her. Men øh, rigtig, rigtig sjovt. Du kan høre det hele som øh, podcast.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og nu skal vi simpelthen tage hul på øh, den her fredagsudgave af citatquizzen. Og øh, der er 72 30 44, 44 Der er nummeret herind til øh, undertegnet på øh, fredagsmissionen. Du kan ringe ind altid. Og der er tre citater i dagens quiz. Og øh, jeg tror simpelthen, vi har Nina med. Hej Nina. Ja, hej. God eftermiddag. God eftermiddag. Glædelig fredag, Nina. Hvor, hvor, er, vi fredag. hvor er vi henne i verden?
8: Men vi er på, øh, på Vesterbro i København.
2: Hej lige. Hallo. Okay, så du, så du har lidt uh, tømmermænd oven på uh, Distortion, måske?
8: Nej, det har jeg ikke. Jeg har varmet øh, mig selv. Godt op, skulle jeg sige, <coughs> til øh, øh, arbejdets øh, sommerfest. Aha, okay. Som er allerede lidt i gang.
2: Okay, altså, hvad, hvor, hvad er promillen hos dig så, Nina? Nej,
8: den er ikke. Der. Jeg har fået min første kuldtjekker.
2: Nej, <laughs> okay. det er så godt at snakke med ungdommen. Det er jeg så glad for. Ja, det er det. Øh, Nina, hvor gammel er du? Altså bare et spørgsmål?
8: Ja, jeg, jeg er
3: lige, lige i røven af ungdommen,
2: jeg er lige, lige rundet de 30 her i okay. Perfekt. Ej, du er stadig ung, Nina. Nina, øh, jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i øh, Nyhedsstrøm, i Ninastrømmen her i ugens løb. Jeg har tre citater med fra ugen, der er gået, og du skal, du skal lidt gætte, hvem der står bag de forskellige citater. Øh, hvordan føler du dig rustet til det?
8: Ringelig dårligt, må jeg sige, faktisk. <laughs> jeg har ikke lige været så opdateret. Jamen, Men, så, er det øh... godt, så er det
2: godt, du har ringet ind og, og med ja, det... i kvisten. Er du klar på at øh, blive ud i det? Yes. Fedt. Vi starter med, med første citaten, og nu, nu regner jeg med dig. Øhm, okay. Her kommer citatet. Det har ikke noget med os at gøre. Det er ikke den måde, vi arbejder på, og det kommer vi ikke til, og det kommer vi til at tage afstand fra. Det er en fyr, der hedder Jacob Formand, så meget ved sige. Som er talsperson for sådan nogle utilfredse vognmænd, som der PT Husser som forleden blev spurgt ind til en helt særlig episode, der foregik på Storbalsbren forledende, altså. Og det er noget med nogle kartofler. Det var det med det, jeg spørger om. Hvad var ja. det, det handlede om? Det handlede om kartofler. Det er fuldstændig korrekt, Nina. Et point. Du har da fuldt med. <laughs> det fedt. I den der kuldshakerbrætter, der har du da alligevel lige kigget lidt med. Det er da fantastisk. Det, Godt gået.
8: Det, det er rigtigt. Tak for
2: hvad, hvad tænker du om det, Nina? Det der med at hælde kartofler ud på Storebæsbroen, for ligesom at statuer et eksempel?
8: Altså, jeg var meget for aktivisme generelt. Mm -hmm. jeg, jeg ved ikke lige hvor meget jeg støtter den sag det ved også lidt
2: halvfartigt Ja det er lidt ikke det er, Man glider tror jo. jeg i det Når ja. man kører rundt i en bil øhm, der, ja. der, der, der bliver gidsnet i At den her hændelse med de kartofler øh, Har noget at gøre med Fordi han tager jo så afstand fra det Men det handler nok lidt om At Folketinget har vedtaget et lovforslag Der per 1. januar 2025 Pålægger lastbiler en kilometerafgift Og det der er der en masse vognmænd Der rasner over. over okay. Det synes
8: jeg jo ellers meget ringeligt
2: Ja jo, ja, okay Jamen, det, er jo, det er jo en god holdning Nå vi går videre til næste citat Nina er du klar på det? Yes. Og nu skal du høre rigtig godt efter at skrue op, for, hvis du kan for din uh, telefon, for her kommer der et lydklip. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået og
9: tegninger og blomster og øl.
2: Og øl. Hvem, <laughs> hvem er det, der melder ud her i ungdomsløb, at vedkommende er tilbage til sommer og takket for de mange hilsener, tegninger og øl? Hvem er det?
8: Regninger og øl? Altså, det er det, 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 det eneste, jeg kan tænke på min tanke om, er Jacob Ellemand, Men det lyder sgu da ikke som Jacob det? det, det... <laughs> Nå! Jeg ved, hvem det er. Må jeg godt
2: have et anderledes? Ja, kom med det. Det er...
8: Øhm, hvad hedder han? Ham der? Den søde... Dørnevært.
2: Øh, 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 ja. On er det, Onkel Reij. Er, er, er der nogen i baggrunden, der hjælper dig? Det lyder lidt om du har en ven. Nej, det er der En, en livlin. Eller kuldshakeren, der snakker. Jeg
8: ikke. Det er kuldshakeren. Det er bare lige.
2: Det er selvfølgelig Onkel Reij. Ja, som udsløb, altså ødelag internettet med en video, hvor han først har Onkel Reiko kostyme på, tager det af... Og så er altså Mads Kertsen, som er det onkelreje hedder, når han er privat, og fortæller, at han er sindssygt glad for alle de mange hilsner. Ovenpå, har han har fået
8: sendt øl, eller
2: hvad? Han har bare fået sendt øl. Jeg ved ikke, hvem... om det er børn, der sender ham øl, eller hvad? <laughs> ja, det var ret fedt stil. Uh, han er altså tilbage til, uh, til sommer og kommer ud og underholder. Så han, han har der heldigvis rigtig, rigtig godt. Det kører da meget så. godt, Nina. To ud af tre rigtige. Du har allerede vundet. Den, Men vi tager den sidste for at blære os. Er du klar på det?
8: Okay.
2: <laughs> Øh, okay. 400.000 danskere er enten direkte eller indirekte ofre for alkoholisme. Alligevel er det her på Twitter en af de mest udbredte påstande, at sprede om folk, man er uenig med, at vedkommende må være fuld. Det er alligevel ret tankevækkende. Hvilken partileder for det danske folketing skrev det her på Twitter? Nina?
8: Kommer citat? det var citatet. <laughs> det var, det var <laughs> Uha.
2: Ja. Altså, han ja. Siger, ja, oh, oh, eller, siger, at ja. 400.000 danskere, enten direkte eller indirekte, er offer for alkoholisme. Alligevel er det mm. her på Twitter en af de mest udbredte påstande, at sprede om folk, man er uenig med, at vedkommende må være fuld. Det er alligevel ret tankevækkende, skriver han i et tweet. Øh, og det er jo ret langt tweet, jo, men det kan kun få at komme i med. Uh -huh. Folk tror, han har været stiv på Twitter. Nå,
8: no, okay. Er han folketingsmedlem?
2: Ja, han er partileder.
8: Han er
2: partileder? Er det Morten Messerschmidt? Det er der selvfølgelig, Morten Messerschmidt. Sådan, Nina. 3 ud af 3. Ej, ej, hvor er det godt gået, Nina. Det havde slet, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde slet ikke forventet det, at du startede med at sige, at du har slet ikke fulgt med. Men du har da fuldt med. Ah
3: ja, men altså. Kæft,
2: det, det kører. Det bliver en god weekend, Nina. Hvordan skal det fejres?
8: Jamen, som, som jeg sagde før, så holder vi jo samme fast her på mit arbejde. Mm. Så vi skal vi har en lang, øh, lang, lang, lang aften foran os. Rundt i det københavnskidse
2: rundt i det københavnske. Og Nina, lige her på falderæbet, øhm, du vinder jo selvfølgelig æren her i fredagsmissionen, men er der et nummer, du gerne vil høre i forbindelse med, at du ligesom har vundet? Du vinder et, en sang, simpelthen.
8: Ja, vi kunne godt tænke, at vi, vi kører øh, danske, eller turister i Danmark øh, tema her til, til sommerfesten, så det kunne være fedt, hvis du kunne sætte øh, kostet det sol på. Ja,
2: hvor godt. Den får du selvfølgelig. Selvfølgelig gør du det. det. Fantastisk, Nina. Du må have en øh, fremragende weekend, ikke? Tak skal
7: du have, hey. Når solen den forsvinder fra de yngre himmelske højre, så forsvinder jeg også sydpå til Spanien, når mit logs hus eksil for at være timer som mit tøj på Kristall. Den danser En inciterende flamingo I min swimmingpool. pool Har keep cool Altid været mit motto Mit navn er Gynter Men folk hernede kalder mig Otto Så snart jeg så det hele Gå af helvede til var jeg pist væk samtlige bjerde Og dangdere den nu flit i de danske kolonier Med pension hjemmefra i reserve På koste Del sol solen den danser En inciterende flamingo i min swimming pool I keep cool. Mit, motto. mit navn er gynder men folk kan kalder mig Otto For øjeblikket har vi de her lige de på og så I vort nu de skal og er social Men den de ø kommer og de det Har jeg solgt min her siender Købt det ny i Kalifornien Den, at der før var en visionær klasse Der så frem den var til stede. Den dag i dag Vi lille af fattig røver Skvader ud af På koste Den sol, solen Den danser En inciterende flamingo I min swimming pool Motto. Mit navn er Günther, men folk kan nede kalder mig Otto. For øjeblikket har vi det her lige der på del Sol i vores nynazistiske og sociale samhold. Sådan er det ikke mig, og de kan ikke lide Jeg har solgt min hassian, der købte din nye Californien.
2: God gamle, selvfølgelig CD hjørnsen her med den rigtig sommerhit. Kostet det sol her i fredagsmissionen på Radio 4.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Knud
9: Melgaard, trans europa
2: Og fra Costa del Sol, der skal vi til jeg Nørrebro i København. Det er i hvert fald det, du plejer at være, Knud Melgaard. Velkommen til fredagsmissionen.
9: Tak, og i lige måde, uh, Anders. Ja, jeg er, som jeg plejer at være, i min lille beskidende hybel her. Hvad? På femte tal på Nørrebro. Ja. Det
2: er beskidende og beskidende... Knud, altså hvis du var ejendomsmaler, ville du kalde det en eller anden form for, det ved jeg ikke, en mindre palæ, tror jeg ikke? Kan vi godt sige ja, det? Nej, nej,
9: Men jeg sidder også her ved, ved, ved resterne af et bord sammen med to øh, kapaciteter, som jeg ikke skal nævne navn ja. på, men vi havde først regnet med, at du ringede om, om en time, og nu er vi lige blevet færdige med den gamle ost og fedt og sky, og et fortrindeligt glas townieport. Ej, hvor så nu er jeg klar til at svare. H Hvad var den søde jorden? Har du stadigvæk hende hos
2: dig? Yes, hun, kom. Jamen, hun kommer først om 20 minutter tid, fredagskirsten, så hun kommer. Så him må du, him må du vente med. Øhm
9: Nej, nej, men jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg ringer til hende, og tak fordi du øh, du <laughs> på hendes telefonnummer så fordi det okay. er
2: behøver, ja. det behøver vi kan tage i radioen, Knud. Du er jo selvfølgelig brevkasseredaktør på fredagsmissionen, Knud Mellegård, men udover det, så er du jo også en gammel rev, der lusker rundt inde på Christiansborg. Og før vi hopper ud i de mange gode spørgsmål fra lytterne, Knud, så vil jeg jo gerne lige høre, hvad du ved egentlig om øh, Mette Frederiksen. Rygtet går jo på, at hun lige nu står med begge ben øh, i Bruxelles og er ved at, at få et job, et stort job som NATO's øh, generalsekretær. Hvad ved du, Knud? Hvad er dine fornemmelser? Har du, øh, har du en fed vidus?
9: Oh, du er efter Anders, og du er jo ellers et ungt og herligt menneske. Men jeg var til Publicistklubbens fester og delte præmier ud i går aften. Og vi, vi taler ikke om hvis. Altså hvis. Det er noget, man taler om på Kolding Folkeblad. Vi andre er jo, er jo klar over, at, at, at hun skal til Bruxelles, og hun skal til Amerika og, og blive godkendt. Så hun skal naturligvis være NATO's første kvindelige generalsekretær. Jeg giver hende et par gode råd i næste nummer af, af, af Omnibus. Hvis hun opfører sig ordentligt og gennemfører det på samme måde, som hun gjorde med Corona at hun øh, træffer nogle gode beslutninger, og det er jeg sikker på, hun gør, så bliver hun en god kvindelig øh, naso-generalsekretær.
4: Mm.
9: Ikke hvis, men når.
2: Okay, så det er når i stedet for. Så kan du vel også godt fortælle mig, hvem der så bliver Danmarks nye statsminister?
9: Ja, så det har vi siddet, og, 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 og da jeg ikke vil fortælle dig, hvem jeg sidder sammen med, men du kan godt, jeg stoler på, at de siger, vi har et problem <laughs> alle tre, fordi vi er nok enige om, at det bliver vores, vores kære finansminister Wammen øh, og han er en dygtig mand til regnark, men han kan ikke sælge billetter.
2: Jeg skulle jeg sige, hvem, det. hvem er han, skulle jeg lige til at sige? Men, han, øh, han, men
9: han det, ud efter den gode portvinsky.
2: <laughs> okay, så det bliver Nikolaj Vamme, det er det, I siger altså hjemme i, i, i jeres lille klub der over Osten. Okay, ja. så, så ledes opmuntret. Æ, Knud, lad os bare hoppe ud i de mange gode spørgsmål. Det var bare mit eget lille personlige spørgsmål til brevkasseredaktøren, og, og det, det kan vi så lave to streger under nu, når du fortæller det. Og du har jo øvrigt så også ret, jo. Det er jo også dig, der har, har gået rundt og råbt øh, på gader og stræder om, at den her øh, regering jo ikke har sat i, øh, mange måneder at leve i. Fordi hvis det her, det sker jo, så, så falder det vel helt sammen, ikke?
9: Ja, men det, du behøver ikke sammenligne mig med i Delphi. Åh,
2: oh, det er tæt på, du. Nå, øh, Knud, lad os hoppe ud i det. Hej, Knud. Det her det er en øh, fortvivlet omkring verdenssituationen. Synes du i grunden, Joe Biden er for gammel til at være præsident, nu genopstiller han igen til de næste fire år? Og hvad synes du egentlig om din egen alder i forhold til, hvad du laver? Hilsen, en fortvivlet.
9: Du kender, du kender svaret på forhold. Nu ser vi, at han, han faldt øh, i, i, øh, i går, da det, han var med øh, soldater. Men han har jo ikke slået i hovedet. Der er ikke noget galt med hovedet på ham. Jeg falder også af to årsager, enten fordi jeg falder i en brændert, eller også fordi jeg falder over en eller anden flise, som Københavns Kommune ikke har lagt. Men jeg har ikke slået mit hoved. Jeg synes ikke, han er verdens bedste, men det her kommer til at ramme ham hårdt, og ham den der skiderik, som jeg ikke vil tage ord i min mund, når vi sidder her og spiser dejlig mad, der er på kant til at blive præsident, han vil udnytte det i den kommende tid, at nu er han blevet så gammel, så han falder. Det er ikke, når jeg, jeg synes, at han har, han har klaret det. Jeg, jeg ser det i forhold til, hvis det ikke er ham, øh, så, så bliver det den anden. Og jeg to under, så, så, tager, så tager jeg Biden. Og jeg er stadigvæk jeg er, stadig, stadigvæk jeg er så gammel nu og så klog, så jeg har ingen ambitioner om at blive statsminister.
5: Mm -hmm. Det var da
2: så,
9: det
5: var kedeligt. Men du er jo nogen unge
2: vorhar, i forhold til god gamle onkel Joe Biden. Som jo han er jo meget jordnær, må man sige, hva? Han Fordi han falder jo ofte. Ja
9: nu, at han er kun tre år ældre end mig.
2: Utrolig, han ikke... Jeg troede, man brækkede hoften, når man faldt i den alder. Det gjorde han ikke.
9: Nej, men det er, fordi du er en ung snotvalg, <laughs> så du skal lære med at blande dig i, hvad ældre Mellegaard eller
2: <laughs> Okay, vi hopper videre. Kære Knud Melgaard, jeg er meget nysgerrig. Har du nogensinde været fanget i en livsfarlig situation, mens du dækkede en historie? Det er Kevin, der spørger om det på 1424.
9: Det tror jeg egentlig ikke. Jeg har været fanget i erotiske situationer, og de kan godt blive livsfarlige, men jeg kan ikke mindes, at jeg har været fanget og sådan livsfarlig. Altså, det, 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 det er noget voldsomt. Nej, jeg, er, jeg er, plejer at være velforberedt, når jeg møder op til interview, og nu kigger jeg på begge de her, som jeg har interviewet flere gange, og de nikker, fordi de tør ikke andet, for så får de ikke mere portvin. Øh, nej, det mener jeg ikke, Anders.
2: Okay, men du er ikke, det er jo et lødigt program, man så alligevel liggende. prøv lige at mig mere om, at altså du har været... Det er en livsfarlig situation i en, en erotisk situation. Altså, et Prøv lige at forklare det. forstår jeg ikke.
9: Nej, nej altså, du har ikke... Du har, jeg, jeg har fortalt dig før... I meget og om, hvordan man, man, hvordan man dyrker sex i en flymaskine, Det var meget moderne der i, i 70'erne. Det var kraftig ikke at komme på lokum, når man fløj til Kanaria, fordi alle stod og knippede ude på lokummerne. Og det skulle vi, fordi hende der, den amerikanske forfatter, hun havde skrevet den der Fear of, of Flying, og, og, og det var noget, noget roderi. Men mine erotiske skapader, det har du slet ikke hverken tid eller Nej. lyst til at gøre.
2: Meget high Club. Okay, en til her. Hvad er i grund Knud Melgaards holdning til, om man som single kvinde, ikke mig, må se en gift mand? Vi er enige om, at det her det ikke er moralsk korrekt, men må man som single kvinde? Det er jo et godt spørgsmål, Knud, synes jeg, det her.
9: Nej, det, det, spørgsmålet, spørgsmålet er kedeligt, fordi af den simple grund, at jeg har ikke nogen moral overhovedet, når det kommer til sex. Og hvis hun har lyst til at se en mand, om han er folkepensionist, eller, eller som... Nu var jeg sammen med Cecilie Bæk i går, og Nå? havde
4: den store skæde og,
9: og, og kysse hende. Vi var til, til publicistgruppen, og vi synes altid på interview, når vi ser hinanden. Og hende har jeg er jo interviewet om hendes forhold til 16-årige, og det har hun det fint med... Og så længe vi holder os for dem, der er under 16 år, så synes jeg, at folk må dyrke sex med hvem de har lyst til. Så må de så også tage konsekvenserne øh, bagefter. Så det. Så øh. hun må gerne have et forhold til en mand, der er gift mig. Nå, nej, nu er jeg jo ikke gift, men øh, hvis jeg kan se et billede af en så. Øh.
2: Ja, jeg kan, jeg kan, det kan jeg prøve øh, at skaffe til dig Knud. Men øh, okay, men du synes ikke, at der er jo så mange andre fisk i dammen. Hvorfor dog gå efter den øh, gifte fisk? Det er det, jeg ikke helt forstår, hvorfor man så gør det. Ja, ja.
9: Jeg har få principper, og jeg er ikke meget for at skal rundkaste dem nu, for så kunne man tro, at jeg var moralsk. Jeg rører aldrig ved at gifte mænds kvinder. Det, 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 gør det er et af de få moralske principper, jeg har. Fordi det, det, bærer, det, bærer ikke noget, det bærer ikke noget godt med sig. Men det er ikke ens betydning med, at jeg fordømmer andre mænd, som, som gør det, eller, eller dem de kvinder, som de eventuelt har sex med. Jeg, jeg siger lige som, Søren, som Søren, hjælp mig lige, hvad der han hedder. Hvad. Øh,
2: Søren Brustrøm. Sex er godt, ja, seks er sundt.
9: Brustrøm. Søren Brustrøm. Jeg, jeg, jeg sagde penge goddag til ham her for nylig. I, 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 vi kører nogle gange i metro sammen. Og, og, og den udtalelse, han kom med øh, for, for lang tid siden med, at sex er sundt, og Sundhedsstyrelsen anbefaler sex. Det går jeg også ind for. Og han han var ikke nede og pinpointede det med, at det absolut skulle være mellem mænd, eller mellem kvinder alene, eller det ene eller andet. Han udtalte sig bare generelt, Seks sex er godt, og lad os få noget mere af det. Men bare ikke nu, ved at lige at spise gammel så ikke.
2: <laughs> det skal man holde sig fra. Det tror jeg også, det tror jeg også, det tror jeg også Søren Brødstrøm, han fraråder. Vi tager lige til Vi er så altså lidt i Øst og Vest, Knud, men du kan svare på det hele, også efter, især efter et par glas øh, god portvin. Hvad synes du om mænd, der tager lykretøj på og investerer i en dyr cykel, i stedet for at være sammen med sin familie og børn, og tage ud på landevejen og drøner rundt og leger Tour de France. Hvad synes du i grunden om det, Knud Milgaard, er der en, der spørger her på 1424?
9: Nu, nu, nu ved jeg ikke, hvad lykretøj er, men jeg har en fornemmelse af, at det er noget, som min skrædder ikke vil anbefale mig at, at gå i. Og mine børn har forbudt mig at køre cykel på Nørrebro, fordi jeg er ældre og alt for ofte beruset. Jeg, jeg er ikke i dag jeg synes med det lyder kedeligt at køre rundt i sådan noget stramt, svedigt øh, tøj og så sidde på en cykel gå ud og drikke en tårøl. Tænk på det dejlige ved at gå en tur i Nyhavn, der er masser af kønne piger i øjeblikket, og så levere med alt det der cykleri. Ud på landevejen. ud på landevejen med dem.
2: Knud, det var hvad vi kunne nå i dagens udgave af brevkassen. Hvad skal der ske med selskabet senere? Er I typerne, der ligger til at sove nu? Eller hvor ender den her portvins-ostefest?
9: måde at være fri? Nej, nej, på et eller andet tidspunkt går vi, går vi øh, hvert til sit. Det, vi er jo pæne og, og, og ordentlige mennesker, og så... Øh, ja, eller de to af dem. Det er så ikke mig, der er pæne og ordentlige, men de to her er pæne og ordentlige. Nej, nej, det, det, så bliver det bare almindelig kedeligt igen, og jeg sidder ved at skrive en, en, en røstende artikel om, om, om krigen i Ukraine. Det bliver så nok ikke i dag, jeg fortsætter den, men øh, sådan er det.
2: Tror jeg. jeg tror, man skal holde sig fra at skrive noget, når man har, har drukket. Bare se Morten Messerschmidt på uh, Twitter, ikke?
9: Um... Nej, det ved du udmærket godt.
2: Ja, ja det er godt. Det Knud Melgaard, det var som altid øh, opløftende at snakke med dig. Du må have en, øh, en dejlig weekend, som består af, fornemmer jeg, artikler og arbejde. Det er det eneste, det står på, eller hvad, Knud?
9: Mm, der bliver måske også et lille besøg ved Minderangødet og det, der ligger længere nede.
2: Okay, okay. Hvad, hvad sker der ved Minderangødet?
9: Ja, det er i begyndelsen af Nyhavn, din snotvalg. Altså, det, du må se at blive voksen, Anders.
2: <laughs> Jeg ved da godt, hvad mindeankret er. Det er jo et anker for alle de faldende danske soldater i allieret tjeneste under, ude på havet.
9: Så kommer man ned i Nyhavn, og der er meget rart.
2: Okay, bevars. Jeg vil ikke høre mere, ja. Knud. Ha' det godt.
9: I lige måde. Hej.
4: Knud
2: Melgaard, trans europa -magasinet.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Så lyder så opmuntret, Knud Nælgaard, altså brevkasseredaktør her på øh, foretaget, der hedder fredagsmissionen. Husk, du altid kan sende dine spørgsmål ind til øh, Knud. Jeg samler det hele til bunke. Bare roligt, det er 1424, du kan skrive ind til øh, brevkassen, hvor Knud Nælgaard altid kommer med sit øh, både drulige og alkoholiseret bud på, hvordan du skal løse den konflikt, du nu engang står i. Han kan også svare på alt muligt andet. Det er i hver eneste fredag her i, i fredagsmissionen.
10: Missionen præsenterer det mindste bakke, man er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas.
2: Hej Thomas. Hej Mathias.
5: Hvilken bakke er du er villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre Mathias, det begynder at blive forår. Det gør det. Ja, det er dejligt. Det synes jeg, solen skinner, det er skønt. Men så er der nogle små, øh, hvad hedder det, øh, lavere i mangel på bedre øh, ord, som kommer ud øh, af deres øh, forældres kældre og begynder at bruge øh, virkelig nedladende ord om det her dejlige værv vi er i gang med at opleve. Og det er folk, der bruger ordet solstress. I solstress? Ja.
10: Det synes jeg faktisk er en ret valid ting. Hvad? Solstress. Sol, ja, altså at du... Jeg synes, det er ret godt term. Er du stresset af at have det godt? Nej, fordi... Det var, og det er det, der er pointen med, med, med solstress. Fordi det er, det er så indrammende i at... Når det er det, kan godt være udenfor, Hæ? så føler man sådan helt instinktivt, at man bør være udenfor. Det er Selvom... jo
5: ikke noget, men det har man jo Nej. lyst til.
10: Nej, ja, det har man jo lyst til. Men hvis man så ikke lige har lyst alligevel eller sådan ikke har sådan rigtig lyst, det er lidt mere man man føler som om, at man skal være udenfor, at man skal være ude og drikke øl med, vædene, bare fordi at det er varmt, at man skal være ude og spille fodbold.
5: Jeg synes, at folk der bruger ordet solstress er folk, som gerne vil passe ind sammen med alle andre. Hvis du ikke har lyst til at være ude i solen, så lad være med. Du behøver ikke at finde på et ord, der taler det ned, fordi du ikke kan finde ud at sige nej til ting, og have det godt med den jamen, beslutning, så bliver er... du ind computer, så er det sådan en og pisselig så tager ud og drikker og hygger mig. Og... Nogle, gange handler...
10: det nogle, gange, nogle gange handler det jo også om, at hvis nu man ikke rigtig har noget at give sig til udenfor, hvis nu der ikke lige er vennerne, der har skrevet, eller et eller et at, at så kan man blive stresset over, at man ikke er ude, eller sådan, hvorfor har jeg ikke nogen venner? og hvor, jamen, det kan hvor, jeg fortælle hvorfor dig, hvorfor? Det
5: er fordi, at den eneste gang, at vi skriver til dig og spørger, om du har lyst til at komme ud i solen, så siger du, nej, jeg har solstress.
10: Altså, ikke hver gang. Det, jeg, jeg siger det ikke hver gang. Du har i hvert fald sagt det et par gange. Nej, men jeg bruger det jo aldrig som en undskyldning. Det, jeg er jo altid stresset over, at jeg ikke laver noget ude i solen. Selvom jeg ikke har lyst.
5: Er det det, er det, det solstress er? Det er det solstress,
10: er, det er. Man er stresset over, at man ikke er ude i solen. Man
5: kan du godt lide solen, eller hvad? <går> nej, no, jeg synes jo det ansvarer som en dag som i dag. Ja. Hvor solen skinner det er dejligt. Vi sidder her i sådan et mørkt, ulækkert rum. Eihe ulækkert. Altså lige med et mørkt rum. Og så og så er det 20 grader udenfor?
10: Det er jo så kun skinner. Støv ikke, ikke bare for mørkt. Altså det er jo, ja, men, vi har vi har lamper tændt. Vi kan, er, da, vi vi kan da, lige jeg jeg, jeg jeg ruller lige for her. Nej, vil du lade lige være med det? Lad, stop med det. St Thomas. Thomas. Thomas.
1: Yes, Tom. Tom. Thomas. Thomas.
10: Du har lyttet til Den Mindste Bakke, man er villig til
2: at dø på med Thomas og Mathias.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og sidste fredag her i Fredagsmissionen, der havde vi jo rykket studiet til Padborg til øh, en af de første festivaler i den her festivalsæson, som der ligesom bliver sat ild til bogstaveligt talt nemlig Danmarks hurtigste bil. Et øh, arrangement, hvor at, øh, knap 10.000 mennesker samler sig på en øh, landingsbane og en racerbane, der ligger lige op og i en anden Pædeborg Park, og simpelthen har slæbt deres øh, biler med selvfølgelig, men også sådan nogle hjemmebygget køretøjer, som eksempelvis en Chesterfield sofa med hjul på, hvor der også var en lille hjælpemotor, eller en sejlbåd med hjul på og en motor, som man altså kunne trøne rundt på. Det var et ret vildt arrangement, øh, og jeg må indrømme, at det, 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 det var noget af kulturchok for undertegnet. Et, et, et helt genialt, altså helt genialt eftermiddag i selskab med de meget, meget søde og dejlige mennesker på, øh, på Danmarks rådeste bil. Vi sendte som sagt fredagsmissionen dernede fra, hvor vi, øh, vi stod lige ude en brænderpladsen og kunne opleve øh, <laughs> bikiniklæde biler. Ja, det var et af arrangementerne, og udover også bare tale med en, en hunsmasse meget, meget motorklade mennesker, som som de sagde, citat, havde bensin i blodet, der brugte rigtig, rigtig meget tid på at nørkle på deres biler, deres køretøjer, og så selvfølgelig også nogle af de øh, kører, der var med i den konkurrencepræget del af Danmarks hurtigste bil. Det er jo en festival, men altså også en konkurrence, fordi om lørdagen og søndagen, altså i weekenden, der var der altså øh, konkurrence både på det her 201 meter, som er en slags drag race, to biler, der kører mod hinanden, og så var der også det, der hedder drift, hvor det handlede om biler, der skulle øh, ligesom kunne drifte med deres bremser og skabe en masse røg. Det var en konkurrence. Du skal lige høre et klip fra sidste fredag, fordi det var, det var vildt. Det var, det, var, det, var en, det var en stor oplevelse, som sagt. Øh, vi havde fat i en mand, der var speaker. Altså, var ham, der skulle fortælle om, hvad der foregik i løbne øh, til Danmarks hurtigste bil. Han har været med i mange, mange år. Han var sådan en grand old man i Danmarks hurtigste bil. Han hedder Palle Hansen. Og han øh, fortalte, et par øh, øh, søddrøbne anekdoter <laughs> for årene, der er gået, øh, til Danmarks hurtigste bil, fordi det, det er et vildt arrangement. Og lad os lige høre her en af historierne fra de tidligere år, hvor der måske var lidt... Det, det, ikke, det, var, det var vildere, end det var, det jeg fredag. fredags. Lad os hør høre her fra, fra Palle sidste fredag.
0: Altså nogle af de vildeste anekdoter... <clears throat> altså... Ja, så er det lige før, jeg håber, der er med. Så altså skal man lige holde børnene for ørerne i bare to minutter. <laughs> altså, vi har vi har lavet ting, der er så vilde, hvor vi har tænkt, okay, det var måske lige at overstrege det der. Hvad for eksempel? Øh, vi havde øh, en stripper, der kørede rundt på et tidspunkt, som... Øh, altså, det, og det, jeg skal lige sige, vi gør det ikke mere, fordi... Øh, det var en anden tid. Ja, ja, det var en anden tid, og det var nemlig alt det der øh, MeToo-hello, det eksisterede jo slet, ikke vel? Altså, men... men øh, det var jo en tid, hvor alt kunne lade sig gøre, og alle var jo bare glade for hinanden, og det var super hyggeligt. Altså, og selvfølgelig var der en eller anden tatoverer eller hvad det kunne være, der var med hernede, som både der havde taget en striber med. Okay. Altså, og, okay, der var en person hernede, som der havde en tatojør Ja, selvfølgelig, han havde taget sin forretning med herude ja, på, på enten landingsbanen i vandet. Eller, ja. Ja. Og jamen, så i stedet for at hyre sådan nogen som færgørelse, så tænkte, ja, vi tager lige skridt lidt længere. Og, og de bliver så meget glade i løbet af aftenen, og så, så får vi ved på, at det er jo faktisk striber, det her. Nå, for søren. <laughs> Og lige pludselig så tog det ene det andet, og, og, og klokken halv fem om morgenen, da jeg var ude at løbe efter en eller anden, der ikke kunne finde ud af at stoppe sin motor, eller hvad pokker det var, så kommer en af kørende på en motorcykel, splitter han Jørgen og siger til mig, jeg kan altså ikke finde min tøj, er du sød og hjælpe mig? <laughs> øh, ja, jeg, du har lyst nok på, men... Øh... Det lyder som en scene fra The Fast and the Furious, på en eller anden mærkelig måde. Det er meget af det, altså det jo baseret på, på meget af det her her, de her motordrengene her, det gør. Det er jo baseret på ting, sager altså, du ser i film, eller har set, og synes, at... Prøv her. det skal jeg også gøre med min bil derhjemme. Et klip altså fra
2: sidste fredagsudgave af fredagsmissionen her, Palle Hansen fra Danmarks hurtigste bil. Lige at er der besøg i studiet, dagens fredagsgæst. Det er Johan Ørting. Vær har? Det er med et øjeblik, lige nu så får du nyhederne her på kanalen. Klokken er
0: 16. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fredagsmissionen. En vært er Anders Hagen. Jeg er
2: vokset op med hende i fjernan og når jeg åbnede avisser, øh, hun er på mange måder nok min generation indbegrebet af når der var noget lidt pinligt, der skete ind i fjernsynet, når ligesom, snakken faldt på noget med pik og orgasme og den slags, så rødmede jeg lidt, det må jeg indrømme, øhm, og hun også på en eller anden måde været sådan lidt en kultfigur. Cool øhm, og jeg tror ligesom mange andre også på min alder, så har jeg også været sådan ret fascineret af hendes charme og røde hår og udstråling af den slags, når man så tænder for fjernsynet. Og det er også en af grunde til, at jeg har inviteret hende her som fredagsgæst i fredagsmissionen, for jeg tænker ud over, at hun er en, en fascinerende dame og har levet et, et spændende liv, så har jeg også fornemmelsen af, at vi alle er ret nysgerrige på hende i virkeligheden. Hun har mange gode historier. Det forestiller jeg mig, forestiller jeg mig i hvert fald. Øhm, Joran Ørting er dagens fredagsgæst, og jeg har glædet mig helt sindssygt meget til at sige velkommen indenfor.
7: Men vi er
11: nogen, som ikke er til sætter min hat, som jeg vil. Min...
2: Glædelig fredag, Jura
11: Ja men altså, altså god start. <laughs>
2: ja. Hvad er det med dig, Dajmi?
11: <laughs> altså, hende voksede jeg jo op med. ikke? Mm. vokste op med mig, jeg, jeg voksede op med Dajmi jo. Og, og netop lige præcis den der med, jeg skulle min egen. Jeg tror, jeg så den, jeg var 8 år eller sådan noget i biografen. Og så købte jeg LP'en, og så kørte den bare derud af. Eller var jeg 12, det ved jeg ikke. Men i hvert fald ung, og det har påvirket mig. Altså bare det der, jeg hedder, jeg sætter min... Jeg sætter min hat, som jeg vil. Ja. Og det er jo hende, jeg er blevet, jo, ikke? Har du nogensinde mødt dig, så? Jo, jo, jeg har faktisk, da jeg gik i 9. klasse. Der var jeg i praktik over på Jytte Teater.
2: Ah, en anden råd ja,
11: ja, det var hun ikke dengang. Okay. Som så senere blevet. Men der var Daimi jo også. Så jeg har faktisk været der en uge sammen med dig, Mhm.
7: Mm mm -hmm.
2: Ja, ja, ja. ja. Uh, Johan, du er jo seksologernes grand old lady, mm. Den originale seksolog, altså inden, som medierne altid ringede til, når der var noget, og stadig gør der handlede lidt om noget sex, og man havde brug for en fræk udtalelse. Ikke? Mm -hmm. Så var det dig, <laughs> der var på speed dial. Ikke? Øhm... Yeah. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at snakke med dig i dag. Og husk også, hvis du sidder med gode spørgsmål til uh, Johan, så kan du altså også bare melde, melde ind på 1424 sms'en her i dagens udgave af fredagsmissionen. Johan, øhm, jeg er også lidt nysgerrig på, hvordan din fredagstemning er. Er den heroppe? Skal bunde? jeg kan,
11: Jeg kan godt klare den. Du kan vi ja, bunde, bunder.
2: Altså i bundehumør, eller er du mere her?
11: Ja, det provokerer mig. Det provokerer mig så meget. Hvor er du henne, Johan Jeg tror, jeg er bunde. Jeg er jo over i bunderen. Du er bunderen. Ja, det er fredag. Ja. Ikke også? Jeg plejer at have fredagsbar. Men det har jeg ikke så ikke lige, den her fredag. Det hedder sidste fredag. Men øh, der er altid noget med fredag, ja, det er ikke? De føles bare godt.
2: Mm. Du mærke, altså, kan du mærke i kroppen, når det bliver sådan fredag eftermiddag, du føler sådan lidt frihed? Eller?
11: Jeg går på arbejde i, øh, om fredag, lørdag og søndag. Jeg er jo en, en weekendarbejder. Ah. Men der, går, der tager jeg så fra landet. Jeg bor på Langeland, det stille land. Og så ind til storbyen, hvor jeg kommer fra. Jo. Så det er jo ikke kedeligt, at tage den her vej. Mm. Og jeg kan også godt lige søndag, sen eftermiddag, når jeg er færdig, og så tage den anden vej tilbage til Langeland, hvor der bare er sådan uh, helt stille og dejligt, og en skøn gammel have. Og, og sådan. Men begge veje er dejlige. Og det er jo godt at være i København, synes jeg, i weekenderne.
2: Ja, det er ligesom mm. om, at byen lige åbner lidt, og det hele bliver lidt mere nedrullet måske, og nedknappet.
11: Jamen, det er en perfekt måde at leve på, egentlig. Ikke? Altså arbejde øh, om dagen i weekenden. Og så, man kan gå i byen, man kan gøre hvad som helst, se venner og, og, og have det sjovt der, ikke? Mm. Så hold fri hverdagene.
2: De der fredagsbarer, til gengæld, ja. på dit sted, dem har jeg jo hørt nogle rygter om, at de skulle være meget festlige Og det ja. kan vi jo godt lige her i fredagsbar. Ja, ja, er det noget med, at du måske der også har mødt kærester og den slags? Ja,
11: ja hvor det sjovt, du hørte det. Jeg mødte min kæreste på fredagsbar, så derfor kan jeg så varmt anbefale, at man kommer til fredagsbar og lige kigger ind, hvis man har en lille nysgerrig næse, for, alt, for alle de her emner, ikke? Omkring seksualitet og parforhold og sådan noget.
2: Altså, min fordom er jo så, er det så sådan noget med, at folk smider tøjet, og der er, er knaller ud over det hele, <tryk> der er et bollerum og sådan noget. Er det sådan, det er? Altså ikke sådan.
11: Det er sådan, at dørene åbnes kl. 18, og så er der nogle billige drengs, store drengs, noget der virker, ikke også? Og festligt, og det der, at det er nogle dejlige mennesker, fordi det er seksologstuderende og et, 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 terapeutstuderende, der er der. De er åbne og interesserede også i andre, og har lært jo at stille spørgsmål, så man er jo ikke sådan nok i sig selv. Man er jo sådan interesseret og nysgerrig. Og så er der et oplæg hver gang, at, at øh, det kan være mig, der er på med et eller andet tema, eller kan være en gæst eller en stand-up, der laver noget. Og så er der DJ. Og dans. Og han er også DJ'en seksolog. Jamen, DJ der, ikke? Sådan. Ja. Og så er der dans og gang ind til kl. 11. Og det
2: er altså Ville Vilder, som der ja. er dit øh, sted, kan man sige. Ja,
11: mit hus på Christianshavn.
2: Yes, som har, øh, har været dit de der ligesom arbejdsudgangspunkt i mange, mange år ja. efterhånden. Ikke? Jo. Hey, øhm, Johan, tilbage i 2010. Der ja. slog du Margrethe Vestager, Anette Heik, Lisa Lins og Lotte Heise og fik flest penge ind til sådan en velgørenhedsmiddag, hvor bejlere kunne byde hinanden op. Mm -hmm. Der var du den dyreste, ikke? Mm -hmm. Og det virker lidt som et mønster, det her. Fordi du i din interview også med Alfa damerne for et par år siden har sagt, at da du voksede op øh, i Gladsaxe... Øhm, i Søborg, Glæsaks Kommune i hvert fald, ikke? Jo. der øh, var drengene helt vilde med dig. Æh, de sendte mig kærestebreve og gav mig ringe. Jeg var populær. Det med mænd har altid været lidt for mig, og var lidt for mig allerede dengang. Mm. Har du været sådan jagtet lige siden, du var du gik i puberteten af mænd, eller hvad?
11: Jamen, og nytte det. Altså sådan, jeg boede i en gård øh, med mange drenge. Vi var ikke så mange piger i den gård der. Naboerne havde åbenbart flest drenge. Så jeg lærte meget det der med drenge. Og så tror jeg bare, at... Øh, jeg har sådan været lidt glad, eller sådan, sådan let, det er let for drenge, og det er let for mænd, når kvinder er glade. Ikke også, det er en, det er en let indgang. Mm. Og på en eller anden måde, så vil jeg ikke været glad hele mit liv. Jeg er jo terapeut, og det der er en grund til, at jeg er, det er jo fordi, hvorfor udlæver personlig udvikling, hvis ikke man har været i en krise? Det er jo der, man starter, når man får sin første krise. Og, jeg, og det er ikke fordi, jeg ikke har haft masser af kriser, men jeg har alligevel også en livsglæde, tror jeg. Og jeg tror, det er den livsglæde, der smitter lidt på mænd. Mm. Men har jo lidt det der, hedder, eller mænd tror, at de skal gøre kvinder glade. Altså, Mænd tror, at det er hans ansvar, eller en mand tror, at det er hans ansvar, at hans kvinder er glade. Er det ikke også det? Men det er det jo ikke. Nå, hvorfor? Nej, det er det virkelig ikke. Og det ved vi kvinder jo godt, at ah, nej, vi, vi ved godt, at vi skal gøre os selv glade, og, og vi ved også, at det er bare, fordi oh, der er lige noget med der strammer der rundt om maven, eller, eller oh, jeg havde lige sagt, at jeg ikke skulle spise slik, Så gør det alligevel. Altså en, en, en kritik på os selv, kan man sige ikke, der gør, at. Eller, eller bare en tilstand, der, ved, der er lige en sky for solen, så er vi ikke lige, lige glade der, og så tænker han, åh hvad er der galt hvordan skal jeg gøre, hvordan skal jeg få en glad og det skal han slet ikke beskæftige sig med men, men, men har jo den der med, at åh det er også hans skyld hvis ikke hun er glad mm. men hun ved godt, det er hendes eget ansvar at være glad og der er intet med ham at gøre
2: men du tror simpelthen, at er grund til at du har været du øh, øh, bare ord, jagtet
11: er mænd, så populær så populær da, blandt,
2: og... mænd, da du var barn og ung og så også senere her altså, øh, det tror du fordi du har været sådan glad og haft en god udstråling.
11: Jeg ved ikke, altså, da jeg var barn, vi er jo altid blevet rost forskelligt, ikke også? Altså, mm. hvad blev du rost for da du var barn i? Mm.
2: Godt god, de god til at løbe, hurtigt til at løbe, tror jeg, måske.
11: Var det din far der sagde det? Ja, Og ah. siger din mor.
2: Er det en terapi? Er det, det er terapi nu? <laughs> Nå, det, er... det er jo meget interessant, fordi det, ja.
11: det vi bliver rost for, det er jo også det, vi bliver. Fordi det vil vi jo gerne leve op til. Mm. Og er ja, man lidt morstræg, så bliver man jo rost for sådan, ah, var du sød til at dække bord, var du, var du sød til at plukke så til mor, ikke? Altså sød, omsorgsfuld, hjælpsom, pligtopfyldende, det er jo tit morstræg. Og så er der fars pige, det er jeg for eksempel. Mm. Det er jo tit sådan noget stærk, glad, hurtig, dygtig. Altså, at det gør, så bliver man jo så prøver man at leve op til det selvom det er maskuline værdier egentlig. Mm. Alle fars piger, vi jo, går jo ind i lidt med maskuline værdier, og morstreng går ind i lidt med feminine værdier. Kan du se det? Og de to, de søger altid hinanden. Aha. Hvad er du, fars mm.
2: eller mor? Ja, helt klart mors morstreng.
11: Ja, og så har du sikkert øh, mødt en kvinde, som er øh, fars pige. Ja, det tror jeg faktisk. Det mm. tror jeg faktisk godt. Øh... Det er dem der matcher. Ja. Og jeg har også lagt mærke til det, er bare noget jeg selv har fundet på, men jeg lærer fordi jeg ser det så mange gange. Ikke? Og så ligesom også, at mors pige og fars dreng, de mødes også. Mm -hmm. Det er dem, der matcher. Okay. Ej. Og hvorfor er det så, at fars pige og mors dreng, at de er tiltrukket af hinanden? Hvorfor, der tror du? Puh.
5: Det er
2: vel
11: modsætninger, ikke? På en ja. Eller måde. Ja, og netop modsætninger, og det der med, at man vil gerne have det, den anden har. Altså, han vil jo gerne have alle de der maskuline ting, og, og rost for at være stærk og dygtig og hurtig og ikke også, Og hun vil jo egentlig gerne være omsorgsfuld og sød og hjælpsom og, og fyldende, ikke?
2: Jeg kan allerede mærke nu, at det er på en eller anden måde lidt grænseoverskridende det her, men det er fantastisk. Jeg elsker det her, Johan. Det er Nå, genialt. Det, er det var det, jeg håbede på. Hey, uh, Johan, lige, uh, og jeg har fået du... vin. Ja, der er rosé. Jeg var lidt i tvivl om, hvad du gerne... Du sagde ikke, hvad du ville have drikke. Vi bestiller jo altid noget at drikke. Ja, men jeg tænkte, rosé, det var noget for dig. Er det, er det
11: helt forkert? Altså, det, jeg kan se, at der en lille isterning i, hvilket ja. er rigtig dejligt. Men jeg er nok bare til en fadøl, du ved, sådan en iskold fadøl.
2: Du er, du er fars pige, mm. øhm, Er der, er der stadig unge, hvor har unge mænd, der stopper dig på gaden, ligesom måske i gamle dage, og, og siger, ej hvor er du skøn, og sender dig big
11: pics og ting og sager på sociale medier? Er der sådan noget? Ja, ja. Der er også mange, der spørger, er du til unge mænd? Jeg er ikke til en gruppe i sig selv, men, eller sådan. Jeg er til person, du ved, et menneske, ikke?
2: Okay, men er det ikke totalt overvendende, det der med i, i at i, i dit liv nu? Du er jo 62 år gammel.
1: 63. 63.
2: <laughs> e, øh, er du i så mange år er blevet... Altså, der er så mange mænd, der vil have fat i dig?
11: Det er dejligt, ikke? <laughs> altså, jeg kan jo også godt lide mænd. Jeg bunder også mænd. Altså, jeg er ikke i krig mod det maskuline. eller du ved, der er jo, der, Det har jo været en svær tid mellem det maskuline og det feminine, kan man sige. Ikke? Men det er jo en, altså den krig, der er udvendig, den lever jo også inde i os. Og vi er jo både maskuline og feminine inde i. Så det er jo, vi skal jo ikke, holde, vi skal jo ikke du ved, bekrige hinanden derude. Fordi så bekriger vi os selv indvendigt. Mm. Vi skal jo slutte fred mellem det maskuline og det feminine, og have balance i det. Og hvad kan det maskuline? om Det kan sætte i gang, og du ved, tage nogle udfordringer på sig, og nå et mål. Ikke? Og det, og hvad kan det feminine? Jamen det kan du ved, være at have fantasien, og være kreativ, og sende god energi ud, og, og smuk lys, ikke?
2: Mm. og så, så meget andet. Og hvad er det, de unge mænd siger til dig så?
11: Ja, hvad siger de unge mænd til mig? Jamen, der er jo mange unge mænd i og dag. hvor unge er de?
2: Altså, er de teenager, der no. også gerne vil have fat i dig?
11: Nej, nej, det er der ikke. Det okay. er der ikke. Men unge mænd. Øhm, jeg er meget med det der, yngre mænd og modne kvinder. Det er en stor ting i dag jo. Mm. Jamen, det er mest at du siger, det, kan vi chatte? Altså, det er sådan noget der. Men nu har jeg en kæreste jo.
2: Nu går den ikke længere
11: som jeg mødte på fredagsbarn. Det
2: er det, det er det, det, og det er også det, vi fejrer. Hey, ja. øh, Joran, øhm, vi kender dig jo som seksolog og en person, der, der er til et pige, altså har folk inde, og du har hjulpet en huls masse mennesker, øh, når de måske har haft ondt i sexlivet og samlivet, ikke? Men du kunne jo være blevet noget helt andet. Du startede jo som teaterinstruktør. Du ja. har arbejdet på teater i mange, mange, mange år. Ja. Faktisk næsten længere tid i virkeligheden, end dit ja. øh, andet liv her, ikke? Uf, og jeg har 10 siden du var 10 nemlig, ude blandt andet ude i Søborg. Det skal vi også høre om lidt senere. Ja. Og så har du haft en lille rolle i en dansk film. Og ved du hvad, jeg har faktisk fundet det klip, hvor du er med.
11: Jamen, jeg kan ikke huske det der.
2: I en film, der hedder Smukke Dreng. Du har ikke nogen replik. Men du kan lige prøve at høre øh, klippet her.
0: Okay. Og helt fra mig. Oh. Er det nede med trappen?
2: ja. Du går op ad en trappe, Jo Johan Ørting, der går op ad en trappe, og så er det Christian Taftrup, altså skuespilleren er nu instruktør ja. til Speak No Evil. han er stor instruktør nu, ja. som spiller hovedrollen som smukke dreng her, ja. som går ind i dig.
5: Okay,
11: <laughs> det er, det har jeg gået ind i Christian Taftrup?
2: <laughs> du kunne have være, været noget helt andet. Æm... Ja,
11: det var en film, der handlede om fyre, der ligesom... Var trækkerdreng?
2: Ja, det er faktisk en ret grænseoverskridende ja. film. Jeg har, ja, nu har jeg også set den, øh, ja. i forbindelse med, at du kom ind. Okay, øh, ja, du Simpelthen øh, en, en, en ung dreng, der løber hjemmefra, og så bliver tiltrukket af trækkerdrengsmiljøet omkring Hovedbængården i København.
11: Ja, og, og på, på den gang ja. var der jo på der var den jo bygget helt anderledes. Der var jo sådan en undergang, eller sådan en gang nedenunder. Altså fra strøget af, der gik man ligesom ned. Mm. Og, og, og kom så op der nærmest ved Tivoli, eller, sådan, altså, eller på den...
2: Og dernede var der øh, og dernede prostitution. Og var der
11: toiletter og prostitution, ja. Okay. Det var virkelig et sted, ikke? Altså, der gik man neden under rødhuspladsen i stedet for... I dag går vi jo bare hen over
2: Vil du gerne være skuespiller?
11: Nej, jeg vil gerne. Jeg var teaterinstruktør jo. Mm. Nej, jeg vil ikke være skuespiller. Altså, det der med at gentage det samme hver aften på en scene, det, det, det dur ikke for mig. Og så elsker jeg at holde fri om aftenen, arbejde om dagen. Jeg sådan en, der tidligt op, er frisk om dagen og lidt sløvere om aftenen. <laughs> Så der ser jeg, jeg fjerner og spiser og mad en skærm. Ja, spiser slik.
2: Hey, øh, før vi går videre, Johan, ikke? Ja. kan du ikke lige tage os med øhm, tilbage til den allerførste skoledag i Holland, da du startede dit nye liv, i stedet for at være teaterinstruktør, så nu blev altså, en form for seksolog, det ja. er du blevet. Mm -hmm. Den første dag på det her toårige øh, uddannelsesforløb i Holland, hvad ja. var der sket første dag der, Johan? Jeg
11: skal lige bare lige sige, at det første tog jeg jo en klinisk øh, seksologuddannelse med Jødeborg Universitet. Jo, ikke der mange du har ikke nogen uddannelse, jo. Det har jeg jo nok den de wow. fleste. Så det først så tog jeg den kliniske seksologuddannelse, og så synes jeg bare ikke, jeg var dygtig nok til det. Hansånd, du ved, sådan. Hvordan laver man terapi, og hvad er det egentlig for nogle issues? Og, du ved, sådan fysisk agtigt Og så havde jeg hørt om det der seksolog, der i nede i Holland i Ægt Mund om det. og det hedder Humaniversity, altså human-versitet, human Humaniversitet. Og det er, det er lige så stort som et øh, rødhus nærmest øh, dernede ved vandet i de, mellem de der sandbarker Der ligger så den der kæmpe bygning og en stor indgang dernede til. Og der havde jeg simpelthen meldt mig til det der seksuelle Og det var jo et sted, der var learning by doing. Og den allerførste dag, der handlede det om at blive altså skrive under på tusind papirer hvad man sagde ja til. Altså hvad man skrev under på, uh. hvad man skulle igennem. Det var lidt vildt. Og så... Ned til lægen, nede i kælderen, der var der så sådan en, der lavede bodycheck. Altså havde man lopper, eller fladelues, eller svamp, eller kønssygdom, eller AIDS, eller HIV. Eller... Altså du ved, vi blev undersøgt for det hele. Det gjorde vi faktisk hver gang, vi ankom til de øh, forlængede weekend, weekender, jeg gik der.
2: Også lidt de øh, på en måde lidt for uroligende for, hvad man skal kaste sig ud i. <laughs> det
11: var ret for uroligende, må man sige, første dag. Ikke? Og, øhm, og så vendte man sig til det der med, at man skulle tage sit tøj, og så blev undersøgt hver gang, inden man startede hovedet. Og grunden til, at man skulle det, det var jo fordi, at der ville komme sessions, hvor man skulle smide alt sit tøj og være sammen med andre for at undgå smitte på sådan en skole der. Så man alle være fuldstændig clean jo. Så vi kom også med HIV-test eller AIDS-test, eller hvad det hedder, hver gang. Fordi I, fordi I skulle have sex sammen? Ja, fordi, vi skulle have, fordi det var learning by doing. Altså det var simpelthen tøjet Man var i et rum og forskellige rum. De hed noget forskelligt ping-pong-room eller et eller andet. Ikke? Og så var der madrasser over det hele, og så nogle kurve med kondomer, og man skulle bare række hånden op, hvis en af lærerne ligesom skulle komme hen med en kondom. Fordi vi havde tit bind for øjnene, når vi gjorde de der ting, sådan altså lidt at få mærke med at føle, okay, kravle nu rundt på madrassen og få fat i det, hvor det føles godt og sådan noget. Men altså, vi lavede jo alt muligt. Det var jo terapi på højeste plan, og samtidig seksuel terapi også. Men det galt også meget om det der med, at at de bestemte alting, at man var, man var inde i det der sted, altså man bestemte ingenting, man kunne ikke bare gå op og få en lille lur eller noget. Vi så på sovesale, og vi skulle ligesom sove sammen med en hver nat. Altså der var altså, virkelig hårde regler dernede. Og, og knalme med dem? Ja, altså ja, helst, allerhelst. Men vi havde jo, vi sov kun cirka 2-3 timer per nat, når vi var der. Det lyder jo sindssygt brutalt det her. Ja, og vi var der 4-5 dage ad gang, og så lige hjem i 14 dage eller sådan noget, og så tilbage igen. Ja, det var vildt, og jeg var også, jeg stod skidt sjovt til at starte med. Og første dag netop, der øh, kan huske, så sad jeg inde i det der sådan et rum. Der og der var, var, var flere end mig der, der også var nye. Og, og så var det sådan, så sad vi der og lærerne, de sad der og kiggede på os og så sagde de, Yes, now you can take off your clothes and now you can pick a partner. Det var så nok du noget starte med at tage da, af, simpelthen. og så pigger partner derefter, ikke også? så oh, om der over, så og så var der allerede sådan to mænd på vej hen mod mig, så du sådan, "Åh oh, nej, nu bliver jeg valgt. Er det mit valg?" Og, 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 og så altså, men så lærer man jo netop ud af det der, fik jeg sat grænser, fik jeg lavet samtykke, fik vi, Gjorde øh, du så det? Altid. Var der var der altid samtykke. Nej, det kan man sige. Det var jo sådan noget, vi skulle lære ud af learning by doing. Altså, der var jo, kom jo også masser af jalousi, og der kom jo alt muligt. Vi lærte ud af bare at gøre ting, og så kom kommunikation om det bagefter. Altså, hvad lærte vi af det her, ikke? Så det var jo hardcore learning by doing. Gør
2: man stadig sådan noget i 2023 på den måde, når man skal blive seksolog?
11: Det eksisterer stadigvæk øh, i øh, Holland, det der. Øh, nu er lederen, der var dernede, han er så død, men... Human University eksisterer stadigvæk, og det er også en terapeutisk, der er også en fireår terapeutuddannelse, en toårig seksualuddannelse, uddannelse, og så er der også nogle weekendkurser, altså hardcore weekendkurser i selvudvikling. Så det, er, det eksisterer, man kan tage ned, opleve det, men grunden til, at det blev opdaget, kan man sige, at jeg gik der. Det var en politik, journalist ikke? Din... Du, det, var? det var ham der, Peter Smeichels søster, Katrine Smeichel, jeg gik i folkeskole med, og jeg møder hende tilfældigt, en dag, hvor jeg er hjemme i København vi mødes på en restaurant, og hun siger Nå, hvad laver du nu, og sådan, hvad laver du? Nå, hun var så i praktik på politikken, og, øh, og jeg var så dernede i Holland, og så siger hun, ej, jeg skal simpelthen spørge min chef, om ikke, at det kan lade sig gøre, ikke? Og på den måde blev du opdaget, og ja, ligesom... at Katrine tog med dig ned, og de fik ja, hvilket var helt umuligt, at Holland ville aldrig sige ja til journalister, eller noget som helst, og alligevel gjorde de det. Det var, det var ligesom om, at jeg skulle være seksolog, altså det ligesom, det lå i altså... Jeg havde også været i Asram nogle år tidligere i Indien og siddet 25 dage øh, med lukkede øjne i 25 dage. Ikke sige noget overhovedet i alle de dage. Og da der var gået omkring 10 dage eller 12 dage eller sådan noget, hvor jeg var siddet der 9 timer lukkede øjne. Øh, bare lærte den her meditation, hvor man korter tanker, korter tanker. Og så lige pludselig der er der en kæmpe stemme, der siger, Johan, du kommer ikke til at få børn i det her liv, der er du har haft børn, du har haft masser af børn i andre liv, der er noget andet for dig. Og der var jeg 33 der. Og det har jo jo det også, så videre, som at den stemmer op til mig inde i ikke også. Og jeg var helt ulykkelig. og jeg sad jo i den der meditation. Men igen, hvad var det der, jeg skulle? Og det endte jo så med, at jeg fandt ud, at Gud, jeg skal være seksolog. Og fuldstændig op at køre, der, jeg fandt du, at jeg skulle være seksolog. Så det er ligesom det hele bare. Hvorfor fik de journalister lov til at komme ned til Holland i stedet der og lave den der store. Politiken artikel mm. der så gjorde at alfadamerne så den BT så den, og så kørte det bare.
2: brevkasserektør på ekstra og, ja. og så kom efter det og sex skolen, ja. det hele startede der ja. var der en også en stemme der sagde til dig så mens du havde sex med en don't
11: do it Johan <laughs> Sikkert mange gange
2: det <laughs> må også tænke god og velkommen ind for her i Tak uh,
1: du lytter til fredagsmissionen mm. på Radio 4
2: Mm, det er helt klart rigtig, rigtig dejligt med et glas rosé her mm -hmm. i studiet. Det er selvfølgelig seksuel øh, vejleder, seksolog, og den originale seksolog, der er i huset, Johan Ørthing fredagsgæst her i fredagsmissionen. I dag øh, er der ikke så mange af os, der laver sådan store øjne og rødmer, når øh, snakken falder på sådan, nogle, sådan noget som orgasmer og utroskab. Og og dog, ja, det kan være, at vi måske lige kan komme ind på det ja. øh, åbne parforhold og sådan særlige fetishes og sådan den slags. Det er, jo, det er i hvert fald bedre, mere sådan en stor der tager snakken op med sine venner, end det var måske dengang du startede. Det er i hvert fald sådan min, øh, min oplevelse. Og måske også dengang du, du startede med mm -hmm. at interessere sig for den slags, mm -hmm. da du øh, gik i puberteten. Kan du ikke lige prøve at fortælle Johan Ørting, hvordan sådan øh, seksualvejledningen, hvis vi bare kalder det det, var dengang du voksede op i 60'ernes og 70'ernes øh, Danmark? Hvad snakkede I om i skolen, når det handlede om sex? Var der noget? Du, du, du...
11: Nej, der var ikke. Altså, jo, der var en... Øhm, Statens Filmcentral. havde sådan en... Øh, uh. en, en ja, når nu skal vi se film, så kommer sådan en spole ind. Han må fået en rigtig øh, spole. Det der var Statens filmcentral. Ja, så kom spolen på. Og så var det det der, var Danmor. Når her der er en mand, der var tegnet sådan. Han har en tissemand. Og så, bum, så var der en, en tegning af en kvinde og hun har så en, hvad det så hed dengang, jeg kan ikke huske, hvad, de, hvad det hed, tissekone, eller hvad det var, der blev så, og så skal de så have børn. Der handlede det jo, hvordan man parer sig og får børn. Det, det var jo, hvordan mor var jo den store seksuelle undervisning, men hørte som seksårig eller sådan noget det er ikke? Altså, det var ligesom, hvordan man fik børn.
2: Dine forældre var jo sådan, kan man sige, de var i hvert fald ikke kristne, de var atister og var mm. sådan måske lidt mere åbne end så mange andre. Snakkede du nogensinde med dine forældre om
11: sex? Der kan jeg huske, der kom en gang sådan en stak bøger ind på mit værelse Så det så jeg var skide pinligt, det der med, at der lige pludselig var sådan en stak bøger med sådan lidt seksualbøger. Uh, uden de snakkede med mig om det eller noget. Så var der bare lige sådan en stak bøger fra biblioteket om det. Det, det synes jeg var lidt underligt ind i. Nej, jeg tror, jeg prøvede mig frem. Altså, jeg, jeg gik i sådan et børne der jo fra mm. jeg var 10 år, og havde gav ude i Søborg. Øhm, og jeg ved, du bor nu også ude i Gladesaxe, og Du skulle til at sætte dine børn derhen på telefonvej. Nummer syv, det er et yes. virkelig fantastisk sted, og det startede der i 1969, og jeg kom ind i 70, så det var, der var jeg i 21 år, ikke? og der var lige så mange drenge, som der var piger, og der lærte jeg at kysse. Det var der, jeg lærte det hele at danse og kysse og udtrykke mig og ligge og... Knalde? Og rode, ikke, ikke knalde endnu. nu. Det gjorde jeg først, da jeg var 15, men ham havde jeg jo så ydet mig med, Jakob Andersen, havde jeg så ydet mig med, siden jeg var 13. Okay. Vi kom ind på det samme teaterhold, det, eller det der, der, der hånd, man kunne melde sig til der, ikke vente der, børne- og ungdomscene. Og øhm, så begyndte vi at øve os lidt i det der tunge kys og den der hånd, der kørte rundt og... Det, det gjorde vi så, indtil vi var 15, og vi er ødvrigt med andre. Men gik, vi, gik først, vi startede først det rigtige seksuelle med indføring, ikke? Mm. da vi var 15.
2: Men kan du huske, hvordan det, altså, der blev talt om sex på det her tidspunkt, med, hvis nu vi går ud lige af din teater, øh, der, men bare så ja. generelt blandt unge på det her tidspunkt, snakkede man, ej ham der, han er lækker, ham vil jeg gerne. Øh, altså var der den der snak, var der sprog for
11: sex? Ja, der, der var i Vi Unge jo, det der blad der hed Vi Unge. Og så var der også ungdomsredaktionen, der blev godt nok ikke sådan rigtigt tale om sex der. Men i Vi Unge, der var sådan en brevkasse for eksempel, der kunne godt blive talt om sex i det der. Ikke? Det var en meget seksuel periode, fordi det var en forandringens tid. Det var jo der, hvor ens mor netop øh, tog BH'en af, og, og, og mine forældre interesserede sig mere og mere for naboerne. Og og, Hvorfor noget? Fester. Ja, det, der, det var jo den tid, Partnerbyt. hvor partnerbytte med forældrene, og øh, nytårsaften, og de der forældrefester. Det endte jo altid i sådan noget der med de andre. Hva? Det var jo en vild tid at vokse op i at se ens forældre netop. så stod min mor og kysset med ham, og min far og kyssede med hende. Og... What? Var det sådan normalt det der? Det er sådan noget københavneri, det er jo ikke. Altså det var det i den periode. Det var et oprørstid. Jeg så jo her, den har, talt, har jeg tit talt om i medierne, fordi det var det, der ligesom gjorde, at jeg fandt ud af, sådan vil jeg være. Altså da jeg var 10 år, vidste jeg, hvem jeg ville være fordi jeg så herinde i cirkusbygningen, den originale herre der, der jo handler om, fri, om frihed, fri sex, mm. langt hår, øh, udtrykt og syng, øh, bevægt og dans, øh, du ved, gør hvad du er lyst til, ikke? der tænkte jeg jo, det skal jeg, det er mine værdier, det er hende jeg vil være.
2: Kan du huske på det her tidspunkt, hvordan det var med kvinder, unge piger, unge kvinder, øh, hvis nu de havde været sammen med mange mænd, hvis nu de, du ved, så mange mænd, måske også samtidig, hvad, sådan der samtidig, hvordan var sådan snakken om det. Var det i orden, at du for eksempel, Johan, så flere ud over ham, Jakob der samtidig? Jeg så
11: ikke flere end jeg Altså, da vi først var kærester, ikke? Også mig Jakob mm. og Jacob. Han blev musiker. Det var ham, der var lavet danseorkestret og kom tilbage nu og regndans. Jo. Det er jo Jakob der mm. har lavet det. Det er jo min kæreste. Er det ikke også mærkeligt? Jo, altså Jeg flyttede også sammen med San Salomonsen allerede, da jeg var 17 og var 18 år eller sådan noget der. Der boede jeg herinde i St. Peterstred. Nu sidder vi i Studiestræde i dag i ja Jeg, jeg boede op i St. Peterstred med øh, Sand Salomonsen, fordi Jakob min kæreste, var jo, var jo percussionisten i Snickers. Ja. Det er jo ham, Jacob, med det der det der krøllet hår. Vi, vi kender ham fra danseorkestret, ikke? Så stod han der med sin store krøllet hår. Og vi kender ham jo også fra Antonellis og alt det der. Der var det jo bare var blevet skaldet og blevet lidt ældre. Han døde desværre, da han blev 60, Jacob. Mm. Så det er jo, han døde for tre år siden jo. Men vi har jo fulgtes. Altså, vi har jo også mødt hinanden. Altså sådan, mm. ved, det var min første kæreste. Og så har vi jo sådan og mødte hinanden, hvor vi skulle begge to optræde, ikke? og, og noget der.
2: Men kan du huske, om det var okay for en ung kvinde Nå, hun... at se flere ja, mænd, og eksperimentere med sin seksuelle
11: lyster? Jeg synes dengang, at, der var mere fri, at det var jo en frihedstid. At den er jo, at du ved, og hvis du hører os 80'erne, var jo også en vild tid, vild fest sex tid, jo ikke? Så det var jo en tid, der ikke var særlig moralsk. Altså, hvor man netop kyssede med flere, og mine forældre kyssede med alle mulige, og, og jeg blev skilt, og så var der høje. Vi var sådan en højskolefamilie, der sådan i sommerferien tog på højskole, og der kyssede min mor med ham derovre, og min far kyssede med hende der, og så blev de skilt, og så flyttede min far hen til hende der, og han havde kysset med op på den der højskole, og sådan var tiden fri. Altså, jeg er netop uden behov Jeg tror ikke, jeg havde behov på før, jeg var nogen 20, eller sådan noget. Jeg havde ikke sminke på overhovedet. Helt min opvækst. Altså, man var ikke selv seksualiseret på den måde, at, du ved, når det er en flot numse eller nå, hun har store bryster. Altså, det var slet ikke på den måde. Vi lignede jo hinanden, mænd eller drenge og piger. Mm. Men vi seksualiserede ikke os selv. Men der var en frihed til at, kan man sige, være nysgerrig i det seksuelle.
2: Klip til cirka år 2000, hvor du jo sådan rigtig bryder igennem medierne, kan man sige, og bliver hele Danmarks seksguru. Ja, mm. hende, som man, man ringer til og snakker med, når det handler om de frække ting, og der var der virkelig smæk på med blowjobs, pick, doggy Altså der blev snakket om det i medierne, ikke? Og der var mange serier ja, og radioer. Nå der var smæk på, ikke? Det var total seks tid i 00 jo. Og du har fortalt det der med at dengang der handlede det i virkeligheden ikke sådan så meget om hvorfor vi gør det, men hvordan eksempelvis oral sex ja. fungerer den slags. Ja. Prøv lige
11: fortælle om den tid der. Ja, altså da jeg var startet som brevkastredaktør, var nemlig spørgsmålene, og der var hundredvis af spørgsmål hver uge. Det var næsten det største arbejde, og jeg var det i 11 år alligevel, Altså, der var jo 300 spørgsmål, jeg læste igennem hver uge, og det var meget sådan, hvor sidder klitoris? Må, alle ved godt i dag, hvor klitoris øh, sidder, men det var sådan, om den sad i ravnen der, sådan, i hvad ende af ravnen sidder den egentlig? Ikke? Altså sådan, om den sidder jo ikke bagved i hvert fald, så den må jo sidde op i den anden ende, ikke? Det var sådan, altså, folk vidste ikke særlig meget, og Øh, hvordan, kan man godt putte en tidspunkt om min omsen, eller kan man, hvordan gør man det, hvordan gør man det. Det var meget, hvordan gør man altså, teknik, ikke også? Mm. Også fordi, at vi havde jo lige fået alle sammen porno-biografen hjemme i vores egen stue via Internet. computeren. Den kom i otte, Altså, jeg fik min første computer i 98. Jeg tror, mange gjorde i 98. Og så kom, kom der skulle man var sgu seks op i hjørnet, jo. Så,
7: så, tænkt, nu jeg så det,
11: det var så, så vildt, dengang det skete jo, ikke? Sådan, Ej, prøv lige at se, der er en... Der er en dame, der sidder der og laver en lort på et stykke papir. Altså, alle kunne lige pludselig sidde og se det hjemme i deres egen studio ikke? Og, øh, og det gjorde jo, at folk lærte noget at blive nysgerrige. Altså, pornoen er ja, indtræden i det private hjem, gjorde virkelig, lavede virkelig nysgerrighed. Så nullerne var sex, den store seks-tid.
2: Og klip nu her til 2023, hvor jeg føler, der er gang i noget nyt. Ja. I hvert fald, øh, det har vi også snakket meget om her i fredagsmissionen, især med sådan noget med øh, orgasmer til kvinder. Man snakker meget om orgasmegabet om, mellem mænd og kvinder. Det er lidt at, ærgerligt, man at, det. At kvinder ikke har for at måske...
11: Nej, altså, det spilder tid.
2: Det spilder tid. Men lad, 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 nu altså, ikke
11: her, det er ikke her, det spilder tid. Det er bare orgasmeklip. Vi skal jo ikke sammenligne os med mænds udløsning, og det der er da helt ærgerligt. Vi kan til gengæld få alle de orgasmer, vi vil jo. Vi skal bare varme lidt mere op jo.
2: Jeg læser lige et uh, citat ja. op fra uh, en uh, kvinde, der hedder Clara Andersen, som er indehaver af en sekslejebutik, der hedder Peach. Hun skriver det her i information for et år siden cirka. Vores forældre og børn er de frie 60'ere. Alligevel er vores seksuelle opdragelse mangelfuld Der er brug for et sexoprør, hvor det bliver gjort klart, at sekslejetøj ikke er kikset, men faktisk giver den enkelte magten over seksualiteten og et seksliv tilbage, skriver hun altså. Hvad tænker du om det, og det, der sker lige nu, både på, ja, på internettet, hvor der er flere og flere kvinder, der viser sig frem, og også i ikke så meget tøj og den slags, at prøve ligesom at tage retten tilbage for at se ud, som man nu har lyst til at være et seksuelt væsen, uden at mænd nødvendigvis skal, skal gøre krav på en, hvis du forstår, hvad jeg mener.
11: Ja, det er jo godt, at vi taler om sex. Men vi er stadigvæk tilbage i tiden med omkring det. Hvis vi går ind i et par forhold, hvor ofte indkalder man til et møde, hvor man spørger hinanden... Hvordan, øh, hvordan er jeg egentlig at gå i seng med? Hvordan er jeg egentlig som erotisk partner for dig? Hvordan, er jeg, som, hvordan har jeg egentlig været som, du ved, dagligdags, altså bare en almindelig partner for dig her den sidste uges tid? Øh, hvordan øh, oplever du at bo med mig? Altså, du ved både være nysgerrig på hele det der med, at vi bor sammen, hvordan er der, at bo sammen med mig? Altså, overhovedet spørger det. Det er de færreste, der nogensinde har spurgt om det. Og det er de færreste, der overhovedet indkalder til et møde omkring seksualitet. Og de færreste kender hinandens seksualitet. Kender engang, vi kan ikke engang ind i, lave en profil på vores egen seksualitet. Det har vi ikke sat ord på for vores partner. Så vi laver jo bare den der, jeg kalder den gæsser Rostock-færgeturen der, øh, frem og tilbage på seks minutter. bam bam bam, Fordi det er jo seks minutter, danskerne gør det på kl. halv elve, kvart i om aften. Der, hvor vi er allermest trætte, hvor vi er allermindst testosteron. Vi er ikke frie seksuelt overhovedet. Vi spørger stadigvæk ikke i parforholdet, øh, hvad, øh, hvornår, har du lyst til, at øh, vi skulle have lidt sex, eller jeg har lyst til, i virkeligheden ikke spørge, men sige, jeg har virkelig, virkelig lyst, jeg har virkelig, lider, jeg har virkelig lyst til dig i aften, eller nu, eller øh, det der, at vi taler om det, i stedet for, Um, skup, så kom der en hånd derinde klokken halv 11 om aftenen. sådan de pludselig ud af det blå, hvor vi egentlig i tænker vi skulle sove, så skal vi til at tage stilling igen sådan. Gud, øh, øh, skal vi øh, nu vi skal bolde? Øh, øh, er jeg frisk nok til det? Og jeg, altså, er, er jeg er ren nok? Er jeg? Altså du ved, de så mærkeligt at vi ikke kan tale om det inden, men at vi skal sådan chokeres derinde i sengen så Er det nu vi skal gøre det ikke? Altså vi er så hemmet og vi sparer ikke spørgsmål ind til hvordan. I din seksuelle historie, for eksempel, at du var ung og barn, hvad har du egentlig oplevet i din øh, historie?
2: Men er det ikke fordi, for, så snart man snakker om sex, så bliver det måske også ikke så sexet?
11: Det bliver mega sexet, at tale om det. Og lad os sammenligne det med, at når vi taler om mad, får vi lyst til mad. Og ser og alt det, vi snakker om og kage. Når vi taler om rejse, får vi lyst til at rejse. Sådan er det også med sex. Når vi, det er kun fordi, vi er så dårlige til det at Vi ikke har altså, vi har ikke et sprog for at tale om seks det er derfor vi ikke gør det også. Så kan man så sige, Nå, vi kan jo tale alt mystikken væk, og magien væk, og altså, hvad for en magi, og hvad for en mystik. Altså, og vi vil jo ikke engang starte med at snakke om det, så vi kan jo ikke tale det ihjel tværtimod. Så hvis vi begynder ligesom at finde ud af, hvem er du seksuelt? Altså hvem altså, virkelig nysgerrig på hinanden og os selv. Hvem er du egentlig? i? Hvad er du mest til krop og sandelse? Er du mest til noget hudkontakt, eller er du lidt mere til tanker? Er du op i tankerne, eller er du lidt mere noget med energi og flørt? eller er du lidt mere pisket og, og, og kinky, eller er du lidt mere sådan romantisk, at det handler om hjertelighed, eller, eller hvad er du egentlig? Hvilke dele af dig er? Af hvad? Hvor meget fylder hver procent, eller sådan, i procent, hvor meget fylder det hver seksualitet?
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og Joran Ørting, vi har
2: taget, øh, vi har taget nogle numre med, eller du har taget nogle numre med, som vi skal høre nu. Jeg har spurgt altid mine gæster om øh, nogle forskellige sange, som eventuelt minder en om at være teenager. Og der har du taget den her med. Gode gamle John for jo.
7: Ja.
11: Og det er jo ikke fordi, jeg hørte Jobfrøenband hele tiden noget. Men jeg hørte jo, altså det var jo den tid, det var sådan en det var en oprørstid på alle måder jo, ikke? Så det kunne jo røde mor, jeg hørt rigtig meget. Jeg har hørt og Ingemanden og de her og Christianepladen og alt det, der var i den tid. Det var jo sådan en tid der, ikke? Og den er meget sjov, den her plutonium, synes jeg. Og Kaja Bryl, hun gik jo, jo hendes mor. Øh, Kaja, der, er, der er sanger i dag Hun var jo også derude for det der børne- og ungdomstater hvor jeg. Hun var min elev i mange år, for eksempel ikke? Og mange af dem, vi kender i dag Kommer jo derude fra
2: Og det her nummer her Det er jo sådan, et det klimanummer på en eller anden mærkelig måde ja, det, ikke? Det, handler om, ja, det er jo Ja, så det er jo meget 2023 faktisk
11: Ja, jeg ved så bare ikke det der med plutonium Men så kan man sige CO2
2: Ja, præcis <laughs> <eller laughs> <laughs> Putt en nyt ord ind øh, Hvordan så det ud på det her tidspunkt, Johan? Fordi du er jo ikke rødhåret oprindelig, vel? Nej, ikke
11: men det var jeg fra jeg var 14. Ja. Der farvede mig første gang farvede, da jeg var 14, og var lidt hippie, og kom op og viste, at jeg havde langt hår, og viste, dem, jamen jeg gør bare, hvad lyst til jo, jeg har lige været ind og se herred nok ikke. Og jeg gør. Jeg vil jo det her ikke, Poncho og rødt hår og være fri. Og...
2: Hvad din sådan originale hårfarve så? Det
11: er bare almindelig. Almindelig sløbus Ja, lyst, lyst hård, da jeg var barn, Og så, øhm, sådan lidt lovende vejen jo ikke, men så, og der, jeg har jo også haft perioder, hvor jeg bare var det. Men ikke efter at have blevet Joran Hørting. Der kører jeg den konsekvent, den røde der. Det er et
4: brand.
7: Ja.
2: Og her er et nummer, som øh, altid rører, dig, Joran Hørting. Ja. Ja, det er i hvert fald det, du har taget med. Det her, det er JP Cooper. Ja. Raised. We were raised under crazy skies. Hvorfor gør jeg noget, jeg at det noget ved dig,
11: For det første, så min ø, kæreste sanger, og han synger de det nummer. du er igennem, det var ham, der sang det og jeg hørte det første gang. Og jeg var bare sådan, Argh. mit hjerte var bare sådan, Argh. og jeg var bare, wow, wow, sådan en dejlig kæreste, jeg har. Altså, jeg bliver nødt til at wow også, når jeg, når jeg har en kæreste. Jeg skal have sådan, wow, respekt, undring. Øh. Og det der med, at han kan synge på den måde der. Altså, han synger lige så godt som ham der, uh, J.P. Cooper der. Og det er så smukt, dit nummer jo. Altså, det går jo lige til hjertet.
5: Jeg ved også,
2: uh, Johan, at uh, du har relativt let ved at græde og føle. Og den det er måske ikke så stor overraskelse i, at du er sådan en large in life type ikke? Men det har du ikke altid været. Der var nogle år, hvor du faktisk undertrykte ret meget det der med at græde. Du var jo i en ret, ret træt situation, at din, uh, din mor faktisk støde ret tidligt ja. i dit liv, ikke?
11: hele min møderne familie døde. Ja, yeah, brystkræft. Så der kom min far tilbage, ikke? Ja. Yeah. Og fars pige jo ikke. Nej, nej. Så det var jo lidt det der med, at når nu må min mor døde, og nu, og nu måtte, jeg, så måtte jeg leve for to, du ved, og sådan være stærk. Og jeg havde jo ikke noget at falde tilbage på. De var også skilt. Mine forældre og min far er jude, og bor op i dag. Han er 87 i dag og bor i Nørre Sundby. Og, øh, så det der med, at nu må jeg være stærk. Nu kører jeg bare af, Altså på samme måde, som jeg havde gjort før og næsten, ikke? Men hver gang jeg bliver fuld, for eksempel, mm. så du ved, hvem bliver vi, når vi er fulde, ikke? Om alt det, vi undertrykker til dagligt, det kommer jo frem, der har vi ikke kræfter til at holde masken op.
2: Hvorfor tror du, at jeg så altid serverer noget her? Det er
11: en god idé. Og mm. der, der lå jo et tårer lige bagved, der, den stærke pige der. bare var jo i virkeligheden en ked af det pige, jo ikke? Du var 21, da din mor døde.
2: Ja. Det er også tidligt, og hun var syg mange år. Ja. Og der er en helt skrækkelig scene, og det er ikke, fordi jeg vil rydde op i noget gammelt, men det, jeg synes, det er en meget, meget stærk scene, som du har fortalt om i nogle interviews, ja. da din mor får at vide, at hun skal dø. Ja. Hvor du, du er til stede, hvad sker der ja. der?
11: Hvor at vi er øh, ude på Finsens Hospitalet. Det var mig, der tog med min mor, hun var alene. Og jeg flyttede også op til min mor et år inden jeg så hjem igen. Jeg boede i en sort firkant jo inde på Nørrebro. Jeg havde købt en anden lejlighed til 4.000 kroner i den sorte firkant på 5. sal. Virkelig en brandfæld. Øh, men jeg kom så hjem til min mor igen det sidste år, inden hun, inden hun døde der. Ikke? Og, øh, og så for ligesom hun kunne høre, hvad lægerne sagde, så spurgte hun, om jeg ville tage med hende, hver gang hun var ude på Finstens og, og hun blev så indlagt en juleaften der i, hvad er det... Ja, 10 dage, eller 14 dage, hun så døde. Og så skulle hun så en af dagene der, inden den 10. januar, hvor hun døde, ud på findelsen for at se, hvordan går, står det egentlig til. Og der var der jo flere læger, der var henne, der kiggede på og sygeplejersker. Jeg stod i fodenden af hendes seng, og så ville jeg undersøge, og så sagde de til hende, prøv at høre, vi kan simpelthen ikke gøre mere for dig nu. Der er ikke mere at gøre. Du dør nu.
1: Og så gik de? Det
11: sagde de til min mor. Du dør nu. Hun var, jo kun, øh, hun var jo kun 44, og havde hønderfarvet øh, hår lige så meget, som nogle flætningerne, der nu havde hun så fået hår igen, hun havde været skaldet i en periode, jo og der var jo ikke nogen, der havde kræft dengang, eller hun fik så brystkræft, min mor, ja. var I 70'erne, der var jo ikke nogen, der døde det der, eller, men det er jo så kommet mange siden, ja, og så, øh, og, øh,
2: og behandlingen var, der var ikke særlig meget behandling
11: til kræftpatienter på det tidspunkt. Nej, og, og den der måde også, at de sagde sådan, nu dør du, eller vi kan ikke gøre mere for dig, og der, og der var jeg slet ikke den der omsorg, så der nok ville have været i dag. Så de vender omkring og går ud af døren. Altså, så videre på videre til næste besøg hen på næste Og så står mig, min mor ligger i sengen, og jeg står for enden der. Altså, det der, og min mor har sådan armene ud, sådan. Nej, nej, vent, vent. Du ved, så de der læger sådan. Nej, stop. Altså, den der med. Ja, og jeg står der for fodet, og jeg har det sådan. Ender så Altså, du ved, jeg dør sammen med min mor du ved, Jeg, jeg ligger mig op i sengen, så ligger jeg mig. Du ved, jeg græder med hende, og ellers træder jeg mig fandme sammen. Og så tog jeg mig sammen. Og det er det, jeg gjorde.
2: Og, det, og tror du, det var en klog beslutning? Set i bagspejlet i forhold til måske det, du har stået for siden af, og ja. også lidt meget at mærke efter og være
11: Jeg tror, det var godt. Det var godt for mig at gå igennem den der periode, hvor at man, du ved, man kører masken, man tager sig sammen, og så begynder jeg nemlig at opdage, at der kom jo jeg kom simpelthen ikke se mod mit ansigt. Altså, mit ansigt blev fyldt af knupper, og ikke se. Men jeg havde sådan en periode, hvor jeg bare skulle så bruge sådan noget hydrokortisol salve hele tiden for at se normal ud. Altså alt. Hver jeg holdt tårer tilbage, så fik jeg, du ved, udslæt i ansigtet. Og det, der det lyder med... ikke så sødt Nej, og så til sidst, når det er ens ansigt, kan man jo ikke komme udenom det. Altså, man kan jo ikke ignorere det. Og så var det var første gang, jeg oplevede det der sted. Det var første gang, jeg tog derned, inden jeg... Inden jeg blev seksolog dernede. Jeg var så dernede i 10 dage første gang, og gik i... Jeg havde hørt, det, var, det var faktisk at jeg havde hørt om det sted, at hardcore-terapi i, i 10 dage dernede. Og de gik, fik mig på grædetræning, hvor jeg bare skulle græde, græde, græde. Og der, ligesom, der, der fandt jeg ud af, at psykisk energi ligger inde under huden. Du ved, hvis jeg skal have det godt i livet, så bliver jeg nødt til at græde. nødt til at være sårbar og følelse
2: og så skifter vi plade. Nu er det jo Justin Timberlake med Cry Me a River. Et yeah. nummer der får Jørn Ørting ud på floor på yeah. Godt. Hvordan danser du så det her yeah, nummer? Var <laughs> det er
11: jo ikke et oplagt nummer at danse, det jo vel.
2: Et nummer han har skrevet til Britney Spears' sieret Cry Me a River. Ah, til hin? Ja.
11: -hvorfor? I hvad for en anledning? I,
2: i forbindelse med, at de slår op. Aha. Det er simpelthen et break-up nummer, kan man okay, sige.
11: det er et ja. Men der er god rytme i det, selvfølgelig. Ja, rigtig. den er der så danse, min kæreste og jeg. Okay. Altså, og det, det er, ja, den er jo lidt sådan... Boom, gang. Det er jo også det, der er sjovt. Det der med, at man kan lave sine egne moves ind imellem. Det der...
1: Altså,
11: man kan lave... Ja, ja. Og virkelig sådan at føle det og bruge sin krop rigtig meget. Den er meget til krop egentlig, den der.
2: Ja, det der sker i slutet, lige nu er, Johan, så man <laughs> øh, danser siddende. Det, det er meget smukt. Det <laughs> var bare for
11: lige på Hvorfor er det det danser, derovre? Men det er det virkelig, synes jeg. Det
2: er en så River her fra Justin Timberlake. Og vi hopper videre til et nummer, som mange måske ikke lige tænker, at øh, Johan Ørting hører. God gammel Tommy Sebak. Hvad hva er der med dig og det her nummer? Under stjernerne
11: på himlen? Det er jo det hemmelige nummer, jo. Ja. Det er det, ingen ved, man er med, ikke også? Ja. Så det burde jeg jo slet ikke have det med, <laughs> Synes du, det er pinligt, eller hvad? Jeg synes, det er sjov, en sjov opgave at få. Det der med, hvor øh, du har skrevet til mig sådan... Send lige, eller hva, hvad for et nummer at det? det? er ingen ved, at du elsker. Øh. Jeg synes, det er så smukt et nummer, det der. Altså, han fik... Slet ikke nok for det. Altså, det var, og der var sådan en konflikt rundt om det der, hvor det ikke gik så godt til Grand Prix. Og, og det kan jeg heller ikke forstå, at det ikke gjorde. Det gik. Jeg synes jo, det er et, et stjerne-nummer uden lige. Mm. Og det går sådan rigtig op Grand Prix-agtig. Det virkelig med Hvad er det med dig i Grand Prix? Er der ikke noget andet? Jeg har været til Melodi Grand Prix i hvert fald. Ja. Men jeg har mistet interessen, jeg synes ligesom gamle dage. Og ja,
4: jeg har været,
11: været over i Malmø
2: og oplevet Grand Prix'et. Sådan. Ja. Under stjernerne på himlen Et nummer, som øh, ingen måske lige ved at Johan jo også ikke elsker her med Tommy Sebak. Og nu, Johan, der kaster der ud i Enten Eller. Nå. Hvem vil du helst have til at arrangere dit polterarben, hvis nu du bliver gift med din kæreste? Hvem ved, Karl-Mar Møller eller Mass Blærøven Christensen?
11: Altså, jeg kender dem begge to, jo. Ja, det ved jeg. Altså, Mass har jeg lavet det der kom til middag med. Vi var de første, der lavede et program. Jo, mig og Mass. bor i Sverige nu og har helt opgivet at være Mass. Ja,
2: derverøv, han, 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 er, han er stoppet med at være medierne og den slags.
11: Jamen ikke noget, han har fået en svensk kæreste. Jo, her, og, jeg tror bare, han... har fået en anden slags sexliv og alt oh, det muligt. Ved det ved ikke Ja, jeg, jeg okay. ved der, Men der er, eller ja, der har jeg i hvert fald hørt nogle små fugle synge om og sådan. Så jeg tror, Mads, han er... Et andet sexliv. <laughs> hvad betyder det? <laughs> end det forårlige det, det, det øh, gifte. Okay, Bevares. Tror jeg. Altså, han, han fandt der i hvert fald en anden... Øh, det er derfor, han bor i Sverige, Aha. Så, Men hvem øhm, skal arrangere dit de polterappen? Det er farligt med, at Karl Marr til. jeg simpelthen ikke. Og er, han har så... jo heller ikke sin grund mere, Karl Marr. Han har fået taget sin grund fra sig op i slangen. op. Han har lejet det der sted, så han er jo det, ikke Det var, hvor -Mar.
2: man lavede nøgenboksning og alt det der. Hvad er der sket ja, med det?
11: Og Karl Marr er jo heller ikke Karl Marr mere. Så vi har jo både en kristensen, en, en, en Mads Kristensen der, og så en Karl Marr, der er, ikke hvor er det samme. Så han bor oppe i Niveau, et, et lille rækkehus nu.
2: Okay, så han er ikke Karl Marr mere.
11: Så han er jo ikke den Karl Marr. Mm -hmm. Så det er jo, så det er jo lidt interessant, hvad der kommer til at ske med ham nu.
2: Ja, okay. Men du skal jeg ind. siger ingen. Du siger ingen. Okay, klar, Vi tager næste. Hvilke ord kan du i ben, øh, grunden bedst lide? Kusse eller fisse? Åh,
11: oh, den er også svært. Jeg kan nok bedre lige Altså som er på svensk. <laughs> Fitte øh, eller vulva. Eller, jeg, men jeg, 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 jeg tror, jeg bruger en variation. Sådan, jeg bruger, sådan, jeg bruger, bruger alle ord jo. Mm. bruger mis og vulva og joni og, Joni, og kusi, og wow. Joni ja. det er hindu, det er inden for det tantriske. Der siger man Joni og Lindgam. Aha, okay. Ja.
2: Men du, du foretrækker kuse nok, ikke? Du også har også haft noget, der hedder Kuseklubben.
11: Jeg har haft noget, der hedder Eller ikke, jeg er ikke mig, der havde det. Jeg var bare med i en kuseklub. Ja, Ja, Annie Pape og Christine Felthus. Hvad lavede man i Og øh, der, der Man havde lavet en udsendelse om kusser, om eller om viser, eller hvad vi skal kalde det, på, på DR2. Ja. Der var sådan nogle temaprogrammer, som Anne Pape stod for. Så øh, de folk, der var med i den udsendelse, at de kvinder, der var med der, blev ligesom samlet og fik lavet en kusserklub, <laughs> og mødtes og, og drak vin <laughs> og spist mad og talte om kusser. Ja, simpelthen. Hvad har været bedst for
2: din forretning? Valentine's Day eller julefrokoster?
11: Æh, Valentine's Day. Ja. Absolut Valentine's Hvorfor? Day. Øhm, ja, der har jeg jo nemlig aldrig selv rigtig kunne holde ja, Valentine's Day, fordi der har jeg så holdt foredrag der, ikke?
2: Mm. Men julefrogssæsonen er vel også meget god, for der er mange, der ja. får ondt i sexlivet, eller gør noget dumt, hvad ja. ved jeg.
11: Jeg har også været ude og optræde til noget af det, men der er folk så fulde, og det er faktisk ubehageligt, når man er ude til fulde mennesker at optræde. Oh, det har, har, du prøvet, det. har du prøvet det?
2: Ja, ja, men jeg tror ikke lige med de emner, som du har med i, øh,
11: jeg, <laughs> i jeg har engang også skulle optræde i Jomfru Endgade op i Aalborg, hvor at... Øhm, der var de var så fulde de mænd altså de der havde arrangeret mig at det end med at de bare fik lov at bære mig rundt altså jeg kunne slet ikke sige noget altså der var så meget larm at altså, det kunne slet ikke så det er bare med at jeg måtte bare lade mig bære rundt det var ligesom det jeg fik penge for sig
1: var det ikke ubehageligt? Jeg ja altså
11: det er, det er normalt ubehageligt, men der der skulle jeg videre til Skagen og til noget fest op i Skagen, så jeg var lidt sådan ved du hvad det der det det som oplevelse på vej til Skagen det <laughs> ikke
2: men, men når du så kommer ud nogle steder og folk er her eller, eller stive kan ikke gå nærmest, og mænd er måske også lydelige. Er de så efter dig? Fordi nu har vi jo også snakket lidt om det der med, at du har været en eftertragtet måske, person og været lidt en figur, som folk har et forhold til. Du handler Det handler om sex med dig, den slags. Er, har du så fornemt at folk kommer op til dig og gerne vil alle mulige ting?
11: Men jeg har aldrig været bange for mænd. Mm. Altså, jeg har, jeg har ikke... Øh, jeg har det meget godt tag på mænd. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg har ikke noget med, at hvis de løber efter mig eller et eller andet sådan, så er jeg jo smitter ud til dem venligt. Altså, mm. om tak tak for din interesse. Altså, man må jo godt sige tak for, at folk og kan lige en, eller der synes, man er fræk. Eller... Altså, det, det, er jo, det, må man, det synes jeg, man skal være taknemmelig for. Jeg har hørt andre kvinder sige, når man bliver 60 eller 50 eller 40, eller hvad meget den er nede på, så holder mænd op med at pifte. Jeg har hørt mange sige, og, og at det faktisk er også meget underlig om tomhed, og, og noget de savner. Og... Så jeg har bare sådan, så længe der bliver piftet, så jeg er jeg glad.
2: Hvor, eller hvad er din oplevelse? Hvor er der mest Utroskab. Er det på Folkemødet på Bornholm, hvor jeg ved, du har været til stede? Mm. Eller er det på Skanderborg Festival? Du ved, hele Danmarks på. Nej,
11: jeg tror lige, at utroskab, det skulle sgu for det Folkemødet Nå, hvad har du oplevet? Altså, jeg har ikke selv oplevet, jeg, altså, jeg tror, det der med, det er jo hele familien Danmark, der bliver sluppet løs der til Folkemødet. Nå, jeg tror, bare, det var politikere. Der er virkelig lidt af værd. Derovre jo ikke også alt muligt. Der tror jeg, der sker ting og sager.
2: Hvilke politikere vil du helst have en times parterapi med, som jeg ved jo, du også har gjort dig en del i? Lars Løkke og Inger Støjberg sammen, eller Mette Frederiksen og Morten Messersmith? Hvem vil du ligesom gerne have en session hvem med? Hvem var
11: det med Messersmith, til vi?
2: Mette Frederiksen, statsminister.
11: Og Messersmith. Altså, ja, den er da også svært, hvem, hvem mm. altså du tænker, hvad skal jeg, hvad skal jeg tage det i forhold til, sådan hvem der har flest problemer, Ja, yeah,
2: der har det svære sammen, ikke? Inger Støjberg og Lars Løkke, uha, uh der er den bakse fortid. Morten Mette med og ikke Frederiksen kæpper ja, det måske sådan lidt, om de samme hjælper, øh, vælger og den slags. Uh, ja.
11: Ja, jeg tror, jeg tager den der med Lykke og Inger der. Ja. Jeg tror, den er meget spændende, fordi det er sådan lidt, øh, der er sådan lidt sådan, ej, jeg føler mig afvist sådan. Altså, der tror jeg godt, den tror jeg godt, jeg kan få dem til at give en krammer til sidst.
2: <laughs> Hvor har du fået de bedste spørgsmål? I lokalavisen på Langeland, Øgebogen eller Ekstrabladet?
11: Absolut ekstra Ja, ja der tør de noget mere jo.
2: Okay, ja, fordi de kender dig på Langeland. Ja,
11: ja nemlig lige præcis. Og det der med, hvem, hvordan skal man skrive sig under på Langeland? Det er jo også sådan, man kender jo godt hjørnet nede i, uh, i huset der nede i nummer 45. Så det, det er noget med at skjule sig på langt og Der var folk lidt mere sådan frie ved ekstrabladet og tydelige. Sådan. Og det var nogle hardcore spørgsmål. Mange af dem sådan, wow. Når jeg bruger en røstepud, så hver gang jeg skal eller? Og det var jo og, og mange af de spørgsmål der dengang. De var jo også i øh, radioen, ikke? Det kommer jo videre til radioen. Du må have da
2: hørt alt muligt, eller du må have læst mange, altså det er jo ikke for at shame fetishes, men du må, have, du må have læst og hørt mange vanvittige ting. Ja, det har jeg.
11: jeg, og jeg, for, jeg
2: får du ikke sådan en max på tidspunktet? Nu, nu kan jeg simpelthen ikke overskue at høre mere om øh, ja, hej. leder og pisk og den slags. Hej. Nej.
11: Nej, jeg, jeg er så nysgerrig. Jeg er jo selv meget sådan, i min egen seksualitet, den er jo meget sådan, elsker at kysse. Det er det bedste, jeg ved, ikke? Også, altså at køse og være rigtig god til at kysse, sådan du ved, som man har en Det er jo virkelig vigtigt for mig at finde en, der er god til at kysse. Og så det der med det kropslige huden og altså fysisk. Sådan. Og så også den her med energien. Det kan jeg også virkelig godt lide. Det her med at flørte og mærke maskulin og feminin Sådan den der tiltræningskraft, der er mellem de to der. Ikke? Så jeg er egentlig ret uskyldig og lidt romantik også indover i min egen seksualitet. Men jeg er så nysgerrig på det kinky.
2: Og du også, der er mange der også er der ikke mange mænd eller ikke mange. Jeg har bare hørt dig fortælle om også, at der er øh, flere mænd der kommer med sådan noget mødre, altså at de er fantaser om deres mor. Er det korrekt?
11: At ja, det der, der er rigtigt. jo. Jeg ja, har faktisk jo, der er også flere der ind, der, der vil gerne have deres øh, at morstruse med hjem okay. efter de er blevet voksne og sådan noget du ved. Morstruse ned i vasketøjskurven og sådan noget og, og må, jeg må jeg godt jeg tage min morstruse under. Hvad svarer du så? Der, der svarer jeg nogle gang ja. Tag den nu bare. Tag nu bare den truse. Hvorf? Hvorfor det? Fordi, øh, ellers kommer det til hele til at handle om det der med at få fat i, eller, må, eller må jeg er det rigtigt, og det forkert, så heller bare tage den. Så kan vi så derfra begynde at arbejde sådan, okay, hvad er det for en, en connect, hvad er det der er sket, altså hvad er det der er i din barndom. Det hele, al vores, seksu altså, vores seksualitet, der kommer fra vores barndom. Det er så spændende et sted at øh, arbejde. For, altså bare for eksempel har man seksuelt fantasier, ikke også, mm. så ligger der en en gemt længsel i enhver sexfantasi, som jeg kalder The Missing Link. Altså hvor at man, man kan sige, det der foregår i en sexfantasi, der er jo tit en anden med i sig selv. Ikke også, der er ofte en eller flere med. Hvad så gaven fra den person eller de personer til, til den, der har fantasien? Hvad, føles, man spørge, ligesom, hvad føler du så, at du, altså, når de gør det ved dig, eller du gør det ved dem, hvad føler du så? Og den følelse der, det er det, der er ens dybeste livslængsel hvor man så kun bruger histerpist i et par minutter i unani, men hvor vi øh, kunne faktisk, hvis vi klar over, hvad det er for et ord, der ligger der, ja, så føler jeg mig tilstrækkelig, så føler jeg mig smuk, så føler jeg mig storslået, så føler jeg mig, du ved, hvis man tog det ord og begyndte at arbejde med, at tage det ind, tage ejerskab af det ord, så vil ens liv gå
1: meget bedre.
2: Det var enten eller. <laughs> med jorden <ørting.
1: laughs> Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og fra øhm, hemmelige seksuelle fantasier, mm -hmm. så skal vi øh, sige farvel og øh, rigtig glædelig fredag til dig, Johan Ørting. Det var en fornøjelse at snakke med dig her i fredagsmissionen.
11: Fuh, det gik hurtigt ja, det,
2: det må man sige, Ja, det må man sige. Det var
11: virkelig velforberedt, må jeg nok sige. Ej, sådan er det jo. Hold da
2: op. du har lyst til at bruge en, en timeselskab herinde. Jeg ved, du skal hjem til din kæreste nu, som mm -hmm. bor i København. Mm -hmm. Hvad skal der ske i aften? Uden at jeg behøver at løfte laner ja. eller dyner, men, men hvad skal der ske?
11: Han har en båd. <laughs> og øh, den er ved at blive slippet nedenunder og er kommet op på land, jo. Inden skal I, i vandet igen her, når det er sommer. Dejligt. Så vi skal måske endelig ned og slippe lidt på den båd der.
2: Fantastisk. <laughs> I må har have tænkt, at det lyder som en dejlig weekend. Du må have <laughs> det rigtig, rigtig godt.
11: Og i lige mod.
2: det var alt, hvad vi havde til dig i dagens udgave af fredagsmissionen. Jeg hedder Anders Agen. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Lige om lidt, så sidder en anden Anders klar til at underholde dig. Han hedder Anders Bøtter. Eller først får du lige nyheder her på kanalen, hvad der sker ude i verden. Klokken er 17.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.